0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterkatzen, dem Podcast über das Zusammenleben mit Katzen oder wie es ist, irre Angestellte zu sein. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge, und zwar die Folge über Mundraub oder auch abgedrehte Katzenvorlieben. Ich habe euch in der letzten Folge schon angekündigt, dass es in dieser Folge etwas Neues gibt, was genau enthülle ich aber gleich. Erstmal gibt es aber den Rückblick auf die letzte Folge. Und zwar, es gab Reaktionen auf die Ekelquietsche. Die ist gut angekommen. Die wurde sehr gut von euch angenommen. Und äh, ich habe sie jetzt immer dabei. Vielleicht ähm, sollte man generell eine Ekelquietsche haben. Also immer im Leben, immer und überall. Und immer vor ekligen Sachen warnen, damit einfach jeder ausgestattet ist. Denn ja, und der Kater hat schon wieder Hunger, das kann gar nicht sein. Eben gab es erst, A es gab doch eben erst Abendessen, was willst du denn? Ich mache jetzt Podcast. So, du hast mich schon rausgebracht. Also eklige Sachen, quietsche und äh, ich meine, wie oft sind wir auch im wahren Leben doch eigentlich genervt, wenn, wenn Leute irgendwie eklige Sachen erzählen und da möchte man gerne einfach im echten Leben, ich möchte manchmal schon quietschen. So, ich meine, ich erzähle auch eklige Sachen, deshalb mache ich diesen Podcast. Aber vielleicht sollte ich einfach immer so eine Quietsche dabei haben. Oder man sollte auch so eine Quietsche dabei haben ähm, vor Spoiler-Menschen. Dann gäbe es immer regelmäßig rechtzeitig so ein Geräusch, bevor der oder diejenige irgendwie im Schwange der Begeisterung ein Staffelfinale verrät oder ein Filmplot oder auch ein Buchtwist weil man ja einfach erzählen will, was man gerade geiles gelesen, geguckt oder gehört hat. Also nicht nur eine Ekelquietsche, sondern auch eine Spoiler-Spoiler-Quietsche. Weiterhin, also das sollte man einführen, finde ich jedenfalls. Wenn ihr auch dafür seid, schreibt's es mir. Äh, niemand hat mir übrigens berichtet, dass seine Katze freiwillig oder gar gerne in die Box des Grauens geht. Da gab es überhaupt keine Meldungen zu. Ich habe ähm, also nicht alleine die Arschkarte gezogen, und das tröstet ja schon das Personal. Also die Reaktionen waren eher so, ja, meine Katze hasst auch die Box und ich hasse die Box auch, weil ich die Katze da rein nötigen muss. Ähm, ja, es ist einfach so, aber es tröstet mich. Äh, ebenfalls im Rückblick kurz Nachtrag-Bettexperiment. Diese Woche gab es einen Abend, ähm, was echt mal wieder viel Liebe und Überzeugung gebraucht hat. Um meine Mitbewohner nicht an der nächsten Autobahnraststätte auszusetzen oder sofort ins Tierheim zu bringen. Es war eigentlich ein sehr ähm, gemütlicher Serienabend auf dem Sofa. Fredo war rechts in meinem Arm und hatte sich so neben mir aufs Sofa gequetscht. Wenn wir beide auf dem Sofa liegen, ist das Sofa eigentlich voll. Fluse lag auf meinen Beinen und zwar wirklich so von den Fußspitzen bis zum Oberschenkel dahin dahingestreckt. Und ähm, ja, irgendwann um Mitternacht musste Frauchen halt auch mal irgendwann ins Bett. Das heißt, ich musste sie dann aufwecken. Und äh, da ist Fluse immer sehr schlecht gelaunt. Gut, die wird dann auch aus dem Tiefschlaf gerissen. Wer ist da schon gut gelaunt? Also sie faucht dann immer und grummelt und zieht dann ab. Manchmal muss ich noch aufpassen, dass ich nicht noch eine gepannt kriege. Ja, ich bin dann noch in die Küche gegangen und habe mein leeres Glas weggestellt, damit ich nicht nachts noch mal aufstehen muss und Scherben wegfegen. Das gibt es dann auch noch mal ausführlicher in einer speziellen Folge. Und dann bin ich eigentlich äh, aus der Küche raus, hab's Licht ausgemacht und bin Richtung Treppe. Und Fluse war eh halt schlecht gelaunt und war mir auch gefolgt und wollte gerne noch ein weil Die saß also unverrichteter Dinge neben einem Kühlschrank, der nicht aufging und es gab halt keine Milch, weil an dem Abend hatte die schon ausführliches Abendessen und es gab auch schon eine Milch. Und da hab ich gedacht, nö, jetzt um Mitternacht, nö. Außerdem hatten wir uns auch noch ein bisschen Käse auf dem Sofa geteilt und Käsekotze wegmachen ist so mittel nett auf der Sofadecke, das wollte ich also nicht. Auf jeden Fall, es gab halt keine Milch, so. Und das hat sie postwendend derartig frustriert, dass sie direkt meine Füße angegriffen hat. Und zwar unten vom Fuß der Treppe, die ganze Treppe über bis nach oben ins Schlafzimmer. Und erst da war halt die nächste Blumenspritze für mich in Reichweite. Die stand nämlich auf dem Nachtschränkchen. Ja, und dann hat sie direkt eine Ladung abgekriegt, nachdem meine Füße schon irgendwie in Fetzen waren und sie ab unter das Bett. So, ich bin dann erstmal bewaffnet mit der Blumenspritze ins Bad, habe auch die Badezimmertür zugemacht und war wieder richtig schön wach. Sehr schön um Mitternacht. Dann Zähne geputzt und das, was man halt so im Badezimmer noch irgendwie macht. Und da habe ich mich hingelegt und es kehrte Ruhe ein, ganz kurz. Und dann gab es Katzenkrallen auf Kunststoffgewebe. Unterm Bett habe ich so eine Unterschiebkiste aus so einem Nylon-Material. Da sind alte Decken und Kissen drin und was man halt gerade so im normalen Bedarf nicht braucht, was irgendwo weggepackt werden muss. Und die liegt unterm Bett. Ja, und die macht auch so ein bestimmtes Geräusch, halt so ein Nylon-Geräusch. Das war nur für mich. Fluse wollte mich nämlich ärgern, das habe ich förmlich gemerkt. Die wollte sich für diese entgangene Milchration rächen. Und was ist da besser als Krallen auf Nylongewebe? Aber nicht mit mir, habe ich mir da gedacht, weil ich war ja eh wach. Und durch diese Fußattacke auch schon so ein bisschen, ebenfalls jetzt schlecht gelaunt. Frustration überträgt sich ja dann sehr gerne. Und äh, ja, ich bin sofort aufgestanden, habe das Bett von der Wand weggezogen, die Blumenspritz im Anschlag und dann... Ja, habe ich Fluse ordentlich verscheucht und das hat gut funktioniert. Raus aus dem Schlafzimmer und Tür zu. Draußen hat sie dann Wolfredo getroffen. Der war ganz kurz ein bisschen entrüstet und hat vor der verschlossenen Tür gemaunzt. Und dann war aber Ruhe. Ja. Etwa eine Viertelstunde später gab es dann nochmal Krach. Da gab es nämlich das obligatorische Gekreische im Flur, weil er dann nämlich auch so ein bisschen gefrustet war und hat gedacht, ach, jetzt jagt er sie. Aber ich war ja so ein bisschen zornig noch. Und dachte, ich bin sauer auf die kleine Ärgerkatze. Dass ich dann liegen geblieben bin und nicht eingeschritten habe. Und habe mir die Decke über die Ohren gezogen. Ja, und dann mich eingeschlafen. Kein Türterror in der Nacht. Also meine Analyse. Entschiedenes, strenges Durchgreifen hat was bewirkt. Ähm, und dann hatte ich noch letztens eine Nacht vorm Frühdienst. Und da hat dann Fredo um 1 Uhr Hungertheater gemacht. Okay, dann hatte ich noch so zwei Stunden und habe gedacht, okay, ich stehe auf, kurz was zu fressen gegeben, habe mich wieder hingelegt. Aber um 2.15 Uhr ging es dann wieder los. Und zwar hat er dann angefangen, Fluse zu ärgern und dann mega geknurre. Ich habe mit den Beinen gestrampelt, laut gerufen und geflucht, beide Katzen raus aus dem Bett, sie unters Bett. Er kam dann wieder rein. Das hört man ja immer. Also, ich höre das, weil äh, seine Krallen klackern dann so auf dem Laminat. Also, und wieder Rumgeknurre und Gezank unterm Bett. So, ich also Licht angemacht, geschimpft. Dann kam Fredo raus, weil der dachte: Hey, super, Licht ist an. Das heißt, jetzt steht sie auf und ich kriege nochmal was zu essen. Aber da habe ich gedacht: Ihr seid doch wohl bescheuert. Dann ging alles irgendwie wieder von vorne los. Also, nochmal Licht angemacht, Wasserspritze in die Hand genommen. Und Fredo kam halt. Nochmal in Erwartung, jetzt gibt es Futter. Und dann hat er ganz schön doof geguckt, als er plötzlich in die Mündung von meiner Blumenwasserspritze geguckt hat. Und dann so, ich? Die Wasserspritze ist doch fast nie für mich. So, und dann hat er aber gemerkt, was ihm die Stunde schlug, weil ich habe halt ähm, schon auf ihn gespritzt, nur diese Wasserspritze, die ich am Bett stehen habe, ich muss die dringend austauschen, die hat auch schon mal eine Ladehemmung. Also habe ich irgendwie dreimal Luft in die, gepustet, bis Wasser kam. Und in der Zeit hat der die Kurve gekratzt und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also in der optischen Bedeutung. Ne? Also wenn die Masse des relativ trägen Katers mal in Bewegung kommt, dauert das so einen Moment, also genauso lange, wie ich für meine Ladehemmung brauchte und dann ist der mit einem Affenzahn versucht in die Flucht zu gehen, aber auf dem Laminat mit Krallen, naja, auf jeden Fall äh, kratz, 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 kratz und rausgerannt. Ja, und dann hatte ich ja die Möglichkeit, zack, Tür zu. Und dann war Schluss für Fluse und mich. Die war ja noch unterm Bett. Und habe ich gedacht, so anderthalb Stunden oder eine Stunde im Schlafzimmer, das hält die schon noch aus. Ja, und dann war auch noch mal Ruhe für eine Stunde. Also ihr merkt schon, wahrscheinlich muss ich sie wirklich irgendwann aussetzen, ähm, sonst kriege ich überhaupt keinen guten Nachtschlaf mehr. Ich werde auch nicht jünger. Und ich brauche halt für meine Entspannung, für den äh, frischen Teint, Brauche ich eigentlich schon mal irgendwie meinen Nachtschlaf? Also ich werde an diesem Experiment dranbleiben und ich werde auch weiterhin, glaube ich, streng durchgreifen und die Wasserspritze austauschen, damit das endlich hier mal nachts ruhig zugeht. Ich kann die ja auch nicht im Stundentakt füttern, irgendwann platzen sie mir dann und das ist ja auch nicht gut. So. Das war also äh, der Rückblick. Ich danke euch auch äh, fürs Zuhören und äh, eure Meldungen, die immer zwischendurch kommen und eure Likes für Fotos und Videos auf Instagram. Und ich habe euch ja was Neues versprochen für diese Folge. Und das Neue gibt es jetzt. So, ähm, ich begrüße zum Podcast unter Katzen heute meinen ersten Gast, meine erste Gästin und das ist Julia. Hi, Julia. Hallo, Katrin. Ja, und äh, damit ihr auch wisst, wer Julia ist, Julia ist ähm, meine Schwester und äh, Fluses Käseschwester und deshalb, oh, die kommt auch gerade um die Ecke, okay. ausnahmsweise sitze ich nämlich nicht im Büro für den Podcast, sondern wenn man Gäste hat, kann man sich ja auch mal in eine Küche setzen und außerdem ist es dann nicht so weit zum Kühlschrank, ähm, ja, was ist denn deine Verbindung zu Katzen, Julia? Also ich habe eben schon gesagt, Käseschwestern, das wissen ja jetzt die Hörerinnen und Hörer gar nicht. Ich habe das mal erwähnt, aber man weiß noch nicht genau, was ist eine Käseschwester.
1: Ja, das erklären wir gleich bestimmt nochmal. Meine Verbindung zu Katzen ist eigentlich eine ähnliche wie deine. Wir sind ja Schwestern, wie du gerade schon gesagt hast und sind dementsprechend auch beide mit Katzen aufgewachsen. Und Katzen gehörten eigentlich immer zu meinem Leben bis ich von zu Hause ausgezogen bin und dann keine Katze mehr hatte, weil unsere Mutter die Katzen behalten hat, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist und auch ähm, bis heute immer noch nicht so ganz so leicht ist. Ich habe stattdessen jetzt mehr Schweinchen, das ist aber vielleicht ein anderes Thema. Und mein Mann ist auch nicht so begeistert von Katzen, deshalb wird es wahrscheinlich keine eigene Katze in der Zukunft werden, aber dafür. Hast du ja welche? Deshalb darfst du immer kommen deshalb und darf meine
0: Sitten. Genau.
1: Und deshalb bin ich auch Fluses Käseschwester. Das erklären wir gleich bestimmt noch mal näher.
0: Genau. Und es geht ja heute um äh, Mundraub bzw. die lokulischen Vorlieben unserer Katzen oder die Katzen, die wir kennen. Und da wird ja jeder von euch auch zu Hause wahrscheinlich irgendeine Story haben. Und wir wollen mit Fluse, glaube ich, anfangen, weil Fluse ist diejenige, die die längste Liste von Dingen hat, die sie total lecker findet, wo sie einem total auf den Keks geht, wo sie auch gerne mal was klaut. Und äh, ja, lass uns doch direkt quasi mit dem Hauptthema anfangen, Julia. Käseschwestern, wieso Käse? Ist ja eine Katze und keine Maus. Genau, aber Fluse
1: mag sehr gerne Käse. Das ist so ihr Lieblingsleckerchen, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich könnte sie sich auch grundsätzlich nur vom Käse ernähren. Ja,
0: aber nicht jeder Käse.
1: Ich glaube, am liebsten mag sie Gouda. Ja, Gouda Finde und auch, auch. nicht.
0: <lacht> <lacht> genau und auch nicht den äh, den billigen eingeschweißten in Plastik ähm, aus dem Discounter, sondern schon den Gouda aus der Käsetheke. Verstehe ich. Und gerne jung, mittelalt geht auch. Ansonsten geht noch Mozzarella und manchmal Camembert kommt auf den Reifegrad an. Also ich hatte mal einen, der war innen noch so ein bisschen hart. Nee, der war nichts für sie, also ähm, es muss schon ein bisschen zwischen den Zähnen kleben, also da sind wir, äh, findet Fluse super und auch bei Mozzarella wird die, geht die total ab. Ich auch, äh,
1: wir haben da ähnliche Vorlieben, die Katze und ich doch.
0: Ja, jetzt haben wir, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir uns ein bisschen gestärkt und wollten das aber den Hörern nicht zumuten, dass wir jetzt hier irgendwie Teller klappern und schmatzen. <lacht> besonders schmatzen. Weil es gibt ja ähm, viele Podcasts, in denen gegessen wird und da höre ich äh, immer wieder oder, oder lese, dass, dass die äh, Hörer als Zumutung empfinden, ja. wenn großartig geschmatzt, gekaut und sonst komische Geräusche von sich gegeben werden. Ja. Deshalb haben wir gedacht, wir frühstücken nicht zusammen mit euch. Was aber ganz lustig war, weil als wir angefangen haben mit Frühstücken, war Fluse natürlich bei dir.
1: Genau, weil ich natürlich, ich esse sehr gerne Käse, deshalb gab es auch ein Brötchen mit jungem Gouda. Mhm. Und das war natürlich für Fluse ähm, ja, auch als zweites Frühstück dann großartig. Und es ging ihr leider nicht schnell genug. Sie saß neben mir hier auf der Bank und ähm, da kam das kalte Fötchen und ähm, mit Kralle und es ging nicht schnell genug. Irgendwann hatte sie schon die ganzen äh, Käsereste, äh, schon sehr viel Käse aufgefressen und wollte immer mehr. Ähm, da musste ich dann eine kleine Pause machen, bevor
0: es Käse, kotze gibt. Ja, und das gibt es öfter, wenn die Katze nämlich zu schnell frisst und der kleine Katzenbauch zu voll ist. Ich habe hier schon viel... Käsekotze ähm, wegputzen müssen und das versuche ich auch immer zu erklären, aber ich ernte immer nur so einen verständnislosen Blick so, nein, es ist nicht genug Käse, es kann gar nicht, es gibt nicht genug Käse und ähm, ja, dann also, wer mal bei mir zu Besuch ist und mit mir am Küchentisch sitzt, hat dann meistens halt auch eine sehr käsehungrige Fluse an seiner Seite. Aber sie geht nicht auf den Tisch, das haben wir, das haben wir mittlerweile ganz gut ähm, rausgekriegt. Also letztens versuchte sie mal, ihre Foto schon mal so auf den Tisch draufzulegen und dann, ähm, ja, das hat sie heute nicht gemacht. Aber also Käse funktioniert, ich bin auch froh, dass Käse funktioniert, weil da kann man dann notfalls halt auch mal Tabletten zum Beispiel irgendwie unterschmuggeln oder sie halt irgendwo her locken. was ja auch immer gut ist, dass man sie irgendwie kriegt, dass sie gerne kommt und sei es nur, dass sie auf dem Balkon ist und möchte nicht reinkommen und ich denke, aber es ist so kalt, ich möchte gerne die Balkontür zumachen und wenn ich mit der mit der Käseverpackung rascheln, ist sie eigentlich sofort da. Ja, äh, da kann ich eigentlich gleich. Das passt noch mit zum Käse. Kann ich noch erzählen? Ähm, also jetzt kriegt, jetzt bittet sie ja, sagen wir mal. Ähm, nachdrücklich, höflich, ketzisch um Käse und fordert das so ein bisschen. Sie kann aber auch klauen. Das passt ja auch zu dieser Folge Mundraub. Ich kann mich erinnern, da wohnte ich auch noch in einer anderen Wohnung, wo Wohnzimmer und Küche, das war so alles eins. Und ich hatte mir ein Baguette mit Tomate, Mozzarella im Backofen überbacken. Also ihr kennt das vielleicht, ne? Scheiben von Tomaten immer abwechselnd mit Mozzarella. Und dann hatte ich dieses heiße Baguette auf dem Teller schon mal ähm, auf, meinen, auf meinen Tisch gestellt. Und dann habe ich aber irgendwas vergessen. Ich brauchte noch irgendwas aus der Küche. drehe mich um. Komm so Ich habe nur, glaube ich, ein Glas gebraucht. Komm sofort wieder zurück, setz mich hin. Nee, bevor ich, bevor ich mich hingesetzt habe, äh, kam Knurren unterm Sofa her. Ich denke, was? was, was? <lacht> da, dann habe ich mich auf die Knie niedergelassen und unter das Sofa geguckt. Und da hat mich Fluse angeguckt mit riesigen grünen Augen. Und der hing was Großes. <lacht> Weißes aus dem Maul raus. Hm? Das war dann so eine, so eine Scheibe angeschmolzener Mozzarella und sie hat laut geknurrt, weil sie dachte, ich bin Fredo und wollte es ihr wegnehmen. Das heißt, sie hat sich also verraten und dann habe ich mir mein Baguette angeguckt, was noch genauso aussah wie vorher. Aber naja, also wahrscheinlich war jetzt eine Tomatenscheibe oben <lacht> und nicht die Mozzarella-Scheibe. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was als letztes oben gelegen hat. Ähm. Also mir wäre es jetzt so, wenn sie nicht geknurrt hätte, wäre es mir überhaupt nicht aufgefallen. Also sie muss, ich muss mich, also ich muss aufgestanden sein und sie muss in meinem Windschatten auf den Stuhl gesprungen sein und das obere Geschmolzene schnell abgehoben haben das und war dann schon unter das Sofa. Ey, das plant die wahrscheinlich Wochen im Voraus, so Generalstabsmäßig, so, so mit so einer Mission Impossible-Musik. Also, ähm, das heißt, ich muss, wenn ich Sachen esse, kann ich halt nie was stehen lassen. Also, der Mozzarella ist halt einer von vielen Fällen. In Sachen Knurren und sich selber verraten, ähm, konnte Fluse das auch, also, die hat ja eh ein sehr großes Ego. Das heißt also, so, die geht nicht nur auf. Fasane, anstatt auf Spatzen, sondern sie hat auch mal bei einem Frühstück, der Frühstückstisch war gedeckt und da lag noch so ein eingeschweißtes, großes Paket Gouda. Was ist da immer, wie viel ist da drin? 300 Gramm oder so? Das hatte ich einfach zusammen mit der Marmelade und der Butter und dem ganzen anderen Kram halt auf den Tisch gelegt. Also es war noch halt verpackt und dann habe ich mich hingesetzt und irgendwann hat man sich so gefragt, so... War da nicht noch Käse? Hast du den Käse nicht gesehen? Aber das muss doch laut gewesen sein. Das muss, ja, denkt man. Dass das eigentlich wie so ein Ziegelscheinbruch <lacht> macht, wenn sie runter. Nein. Und dann bin ich wieder am Sofa vorbei und dann kam wieder so ein Grollen von unterm Sofa. Also wieder auf die Knie geguckt. Da hatte die sich tatsächlich diesen riesen Klotz <lacht> eingeschweißten Gouda unters Sofa gezerrt. Hat es geklappt? Na, sie hat halt abge... also ich hab's mir dann zurückgeholt. Sie hatte, noch noch nicht
1: nicht Plastik durch genau,
0: sie hatte also noch nicht mit Fressen angefangen. Ich, so eine ähnliche Nummer gab es irgendwie, als ich noch Wurst gegessen habe, gab es das auch mal mit so einer eingeschweißten äh, Leberwurst. Leberwurst. Die passte halt auch so <lacht> oben die Zähne rein, unten die Zähne rein <lacht> und dann ab. Und ich glaube, also auf so einem vollbesetzten Frühstückstisch kann es halt auch sein, dass es einem halt mal nicht auffällt. Wenn die, wenn die nicht so doof wäre und dann immer rumgrollen und fauchen und knurren würde, wie du merken weiß ich nicht, wenn man ganz viel an so einem Brunch oder an so einem Sonntagmorgen zur Auswahl hat, dann fällt einem vielleicht die Leberwurst gar nicht auf. Und dann liegt es irgendwie unterm, unterm Sofa und also, nee, soweit sind wir nicht gekommen. Fluse verrät sich immer. Zu früh. Ja, das sind so, das ist so der Käse. Mhm. Dazu habe
1: ich noch, vielleicht zu Fluse, noch eine schöne Anekdote oh, zum bitte. Thema großes Ego. Ähm, hat zwar nichts mit Käse zu tun, passt aber, obwohl indirekt passt, aber eigentlich ganz gut. Ich weiß noch, da habe ich noch zu Hause gewohnt mit unserer Mutter und ähm, da war Fluse noch ganz jung ähm, und war bei uns zu Gast in der... Sag mal also wir haben irgendwie auf sie
0: aufgepasst, sie war bei uns zu Gast, ich weiß nicht mehr warum. Ich wollte eigentlich, als sie auch als ich sie ganz neu hatte, habe ich gedacht, ich, ich nehme sie überall hin oder ich versuche sie überall hin mitzunehmen, was so geht, damit sie sich an andere Umgebungen gut gewöhnt und damit sie euch halt kennenlernt, damit ihr halt mal aufpassen könnt, wenn ich äh, im Urlaub bin oder so. Und dann am Anfang habe ich gedacht, oh, dann äh, da ging sie auch noch ganz gut in die Kiste, da war sie halt auch noch ein bisschen kleiner und dann habe ich sie gerade zu euch halt immer mal mitgenommen, auch damit sie die anderen Katzen kennenlernt. Da gab es okay. ja den Fredo hier noch nicht und deshalb war genau. sie, da habe ich so auch vielleicht mal für einen Tag oder zwei bei euch gelassen.
1: Genau, irgendwie sowas war das und da war sie auf jeden Fall bei uns zu Gast und dann noch relativ jung. Und ich weiß, dass ich eine Freundin zum Frühstück da hatte damals und diese Freundin, die ist eher ein Hundemensch, sage ich jetzt mal. Und konnte zu dem Zeitpunkt mit Katzen nicht viel anfangen und war auch eher etwas ängstlich. Also hatte Respekt vor Katzen, hatte auch schon ungute Erfahrungen mit Katzen gemacht und war eher so auf Abstand. Und wir haben gefrühstückt und Fluse war halt da, aber die war ja noch ganz klein, war eigentlich okay. Aber ähm, dann war es irgendwie so, ich bin kurz zur Toilette gegangen oder irgendwie habe den Raum verlassen. Und als ich wiederkam, saß meine Freundin mit großen Augen am Tisch vor ihrer Kaffeetasse. Sie hat Milchkaffee getrunken <lacht> und ähm, saß da, Fluse saß auf dem Tisch, laut grollend und war ja sehr süß anzusehen, war ja noch relativ klein und puschelig, saß da diese kleine Katze auf dem Tisch mit dem kompletten Kopf in der Kaffeetasse meiner Freundin und hat die Milch, die sie sich da gerade reingegossen hat, gesoffen und dabei laut ge... ge Wettert und gegrollt. Und meine Freundin war sehr erschreckt, dass diese Katze grollend vor ihr auf dem Tisch saß und aus ihrer
0: Kaffeetasse getrunken hat. Das war, ähm, ja, ähm, ein, dann, Be ein Beweis dafür, dass die Fluse auf jeden Fall Multitasking-fähig ist, weil die kann halt fressen oder saufen und gleichzeitig wie irre knurren. Und ich kann mir das ziemlich, ich war nicht dabei, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dann sieht diese Katze für dich ja total niedlich aus, aber.
1: Wie ein tasmanischer Teufel.
0: Ja, oder so ein Berglöwe. Und so eine ähnliche Wirkung hat die halt auf verschiedene Leute. Also selbst unsere Mutter, als die da mal auch äh, zur, zur Urlaubsbespaßung da ja. war für, für ein paar Tage, ähm, da hat sie eine Zeit lang, ähm, weil sie sich mit den anderen Katzen nicht so gut verstanden hat, ist sie gerne ins Badezimmer gegangen. Und Mama hat mal erzählt, dass sie eine Zeit lang für ein paar Tage hat sie sich halt im, im, in der Küche die Zähne geputzt, weil Fluse im Waschbecken lag, warum auch die Katze im Waschbecken liegt. Das ist ja. Aber mhm. sie fand das super und sehr, jeder, der ins Badezimmer gegangen ist, wurde halt sehr fies angeguckt und halt auch angeknurrt und ich meine, ich nehme die ja auch nicht ernst. Ne? So, die, die sieht aus und macht auf dicke Hose, aber ich weiß ja, dass nicht so viel dahinter steckt, aber für sie andere Leute... Sie hat auch Leute, gehauen. Ja, sie hat auch gehauen. <lacht> <lacht> aber äh, also sie, sie, sie kann halt schon ähm, den Eindruck vermitteln, dass sie ähm, die böseste Katze der Welt ist. Und das macht sie ziemlich gut. Und gerade wenn es ums Fressen geht, sie hat ja so viele Sachen schon geklaut. Also ich habe das gerade von der Leberwurst erzählt. Ähm, sehr schön war auch mal, dass, es, äh, dass ich vom Einkaufen so ein paar Ü -Ü Überraschungseier mitgebracht hatte. Und ähm, Fluse, die ja früher noch ähm, in der alten Küche, konnte sie halt immer noch auf die, ähm, auf die Arbeitsfläche springen. Dann guckte sie immer, was ich da irgendwie zu tun habe. Mittlerweile mit gibt es die Arbeitsfläche in der Form nicht mehr. Also da kann man so ein bisschen... Da habe ich so ein bisschen meine Ruhe, aber da hat sie sich in Überraschungsei geklaut. Da hat sie auch oben und unten angedockt und hat es wirklich wie so ein Eierdieb hatte sie dann äh, hat sie das ins Maul genommen und dann wollte sie mit dem Ü Ei abhauen also ähm, und da muss man natürlich echt aufpassen weil Schokolade ist für Katzen halt giftig ich glaube für Hunde auch die können halt, also nicht nur die, die das Papier drumherum die Alufolie sondern die können auch irgendwas da drin nicht verdauen da ist mhm. irgendein Enzym oder irgendein Stoff drin und das kann ganz ganz böse oder sogar tödlich enden und deshalb habe ich eigentlich auch ziemlich Glück gehabt das war in meinem ersten Advent mit Fluse. Da gab es nämlich auch so eine Schokoklau-Geschichte. Und da wusste ich ja viele Sachen über Fluse noch nicht. Ich musste das ja alles so lernen. Und jede Katze ist ja auch anders. Und ich hatte mit Freundinnen damals, wir haben ähm, uns vor Weihnachten zum Essen getroffen und haben uns Weihnachtsgeschenke gemacht. Aber da hieß es aber erst an Heiligabend öffnen. Also hatte ich da irgendwie so drei Wochen lang so verschiedene hübsch verpackte. Sachen in irgendwelchen Tütchen stehen und ich Fluse weiß hat
1: sich nicht dran gehalten erst nee, dann Weihnachten Fluse,
0: Das stimmt. <lacht> ähm, gut, sie wusste das vielleicht auch noch nicht, das hatte ich auch nicht intensiv mit ihr besprochen. Ich hatte halt im Regal so ein bisschen Platz gemacht und hatte diese Papiertüten, diese Weihnachtstüten da reingeschoben. Und irgendwann gehe ich an dem Regal vorbei und denke, stand die Tüte nicht anders? Aber sie stand immer noch drin, sie war nicht rausgezogen. Und ich weiß nicht, wieso, vielleicht ähnlich wie Mütter das auch haben, die am Hinterkopf Augen haben, haben vielleicht auch Katzenbesitzer, so einen, so einen sechsten Sinn für Dinge, da kann man doch nochmal genauer nachgucken. Und dann habe ich in die Tüte geschaut und ich weiß noch, als ich, das, als ich die Tüte bekam von meiner Freundin, dass auf dem hübsch verpackten Paket, so ein ganz kleiner Schoko-Nikolaus draufgeklebt war mit Käserfilm. Und dann habe ich so geguckt und habe gedacht: Hä? Wo, wo ist denn der Schoko-Nikolaus? Der war doch, da war nur noch so ein, so ein Fetzen-Alufolie. <lacht> und dann ja, habe ich gedacht: Okay, abgefallen. Also, ich wollte ja auch nicht in der Tüte so rumfuhrwerken, weil das sollte ja noch ein Geschenk sein. Und dann habe ich gedacht: Okay, also, das, außer mir war zu dem Zeitpunkt halt das einzige Lebewesen zu dem Zeitpunkt, war halt Fluse. Also hatte sich Fluse es irgendwie geschafft, diesen Schoko-Nikolaus aus dieser Tüte rauszubekommen operieren, ohne aber die Tüte irgendwie umzukippen oder rauszuziehen aus dem Regal. Ja, und dann bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen. Und dann habe ich, also eigentlich brauche ich nur noch hinter das Sofa gucken, ne? weil ähm, auch da habe ich dann unterm Sofa was gefunden. Also da habe ich den Rest, da habe ich das Papier gefunden von dem Schoko-Nikolaus und so ein paar Schokobrösel. Also das Papier hat sie nicht mitgefressen, aber schreiben wir den Schoko-Nikolaus zum Teil. Ich hatte noch Fußbodenheizung, also ein bisschen was war geschmolzen. Und dann habe ich sie echt ein paar Tage sehr... Ja, sehr beobachtet, ob die mir jetzt nicht plötzlich umfällt. Also, sie hat ihn wohl vertragen, aber danach wusste ich alles, was mit Schokolade zu tun hat. Also, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Schokolade zu verstecken. Mussten wir früher Schokolade verstecken. Eigentlich war das safe. Ja. Aber Verfluss ist halt nichts safe. Ähm, ja.
1: Da habe ich auch noch eine Anekdote
0: ja. dazu, zu Fluse und Schokolade.
1: Ich war irgendwann bei dir ähm, zu Besuch und ähm, hatte meine Handtasche irgendwie auf dem Boden gestellt.
0: Stimmt, Sachen auf dem Boden ist immer ganz schlecht. Meistens sage ich schon immer den Leuten, hängst doch an die Garderobe oder stell's irgendwie hoch.
1: Ja, und dann ähm, war die irgendwie offen, die Handtasche, und Fluse hat als erstes ihren Kopf da reingesteckt. Und Katrin sagte dann. Och, ähm, äh, ist da irgendwas Essbares drin, Schokolade, irgendwelche Süßigkeiten, irgendwas? Ich so, nee, da ist nichts drin. Mhm. <lacht> irgendwann, ähm, und ich so, ach, lass doch da ein bisschen gucken. Wie ja, so genau, da
0: weil der Besuch verzieht ja dann auch immer die Tiere so, ach, lass sie doch, sie will doch nur spielen. Ja,
1: genau. Und dann ähm, irgendwann steckt Fluse ihren Kopf wieder aus der Tasche raus ähm, und haut ganz schnell ab und wieder dieses laute Knurren <lacht> und... Hat doch was im Maul, da kann doch gar nichts drin gewesen sein. Ja gut, da hat Fluse dann doch noch eine Schokoladenkugel, die sich irgendwo in den Abgründen meiner Handtasche befand,
0: gefunden und dachte sich, ja super, gehe ich jetzt mal damit auf, hm. Ja, also die findet noch Sachen, warum hast du auch Schokoladenkugeln in der Tasche? Gut, es hätte aber auch zum Beispiel Kaugummis, hätten es auch sein können. Ah. Die macht halt von nichts halt. So, ob die das frisst oder nicht, aber erstmal rauspulen. Ich hatte mal irgendwann, da habe ich nur ein Paket Spaghetti ganz schnell irgendwo im Supermarkt mitgenommen und hatte das in, in, der, in der Handtasche. Ich habe es vergessen. Aber fluse nicht. Und irgendwann hörte ich so ein komisches Knuspern und dachte, was ist das? Es war auch ein ganz komisches Knacken. Und dann bin ich eher so, dann bin ich dem Geräusch hinterhergegangen und dann hat die doch tatsächlich. Das Paket Spaghetti in meiner Handtasche gefunden, die Plastikverpackung an einer Seite aufgekaut und sich Spaghetti rausgeholt und fing an, trockene, harte Spaghetti zu knuspern. Knusprig dieser Kies? <lacht> Obwohl, ähm. Das finden hier beide eigentlich ganz gut. Also die Spaghetti? trockene Nudeln, Ja, auch so äh, Gabelspaghetti. Manchmal, wenn man irgendwie, ich hatte letztens, da ist eine Tüte, die ist mir so unglücklich aufgegangen. Da sind so ein paar trockene, also ungekochte Gabelspaghetti ah, nichts. Nee, aber, nee, aber auch Fredo findet die auch super. Und dann saß der da und knackte <lacht> und dann dachte ich, naja, so ein Gabelspaghetti, auf jeden Fall macht es nicht dick.
1: Macht ja auch nichts mit der Katze, ist ja nicht giftig. Haben wir als Kinder, also ich glaube... Ich, ich habe auch, auch mal trockene
0: Nudeln gekaut. Weil das so schön knuspert. Ja. Vielleicht sind wir da den Katzen doch nicht, mhm. doch nicht so weit als... Mh. Ja. Also von daher muss ich halt immer äh, Nudeln, nicht in der Handtasche. Ähm, was, ja, auch äh, offene, offene Schubladen, wenn ich oh. jetzt was rausnehme, da wo meine Vorräte drin sind, weil Fluse halt auch gerne in die Schublade hops, das hat sie schon als kleine gemacht und dann wird eh alles aus Plastik angefressen. Reistüten, Nudelpakete, also von daher offene Schubladen immer zumachen, aber findest du auch gut, ne? Offene Schubladen magst du ja eh nicht. Nee, mag ich sowieso hm. nicht, genau. <lacht> Wo wir bei, wo wir bei menschlichen Ticks sind. Ich glaube, Moment, haben wir noch was zu Schokolade? Ähm, bei Fluse, ich kann noch, ich kann noch eine Geschichte erzählen, wie man auch so seine, ja, wie man sich sehr viel Gedanken macht, um doch noch irgendwie was Dekomäßiges irgendwie in der Wohnung auszustellen. Und zwar, ähm, habe ich von einer Freundin ähm, eine ganz wunderschöne selbstgemachte Etagere. Geschenkt bekommen. Geschenk Ich glaube, zu Weihnachten nachträglich. Also vielleicht kennt ihr das, das sind so, so verschiedene Etagen und dann kann man da Kekse drauf tun oder zum Frühstück, dass man Wurst, Käse da drauf packt oder Süßigkeiten. Und diese Etagere war aus altem Porzellan selbst gemacht, hatte sie mit ihrem Vater im Keller, selber Löcher gebohrt in Porzellan und ich kriegte dann diese sehr, sehr gut verpackte Etagere mit der Post. Sollte ja auch nicht kaputt gehen. Und dann habe ich die ausgepackt und die war auch noch gefüllt. Die war mit Ferrero-Küsschen, Ferrero-Rocher gefüllt. Und dann habe ich die ähm, sehr bewundernd aus der Packung rausgenommen. Und die war dann auch noch mit so Knallfolie eingepackt. Und Fluso fand das natürlich total spannend und wollte mit auspacken. Und dann habe ich zwischendurch schon mal ein bisschen Papier irgendwie weggepackt und sehe nur aus dem Augenwinkel, dass sowas Schwarzes neben der Etagiere sitzt und was goldenes und dann nur so ein blitz und dann hatte sich fluse von dieser etagiere ein äh, ferrero küsschen Geangelt? Auch schnell geangelt im Maul und wollte sich von dann machen. Das musste ich, Da musste ich sie dann echt festhalten und es ihr so aus dem Maul rausdrehen. <lacht> ähm, und dann habe ich überlegt, toll, jetzt habe ich eine wunderschöne Etagiere. Die kann ich natürlich leer ins Regal stellen. Dann kann ich sie angucken, aber sie macht ja keinen Sinn, wenn sie leer ist. Also man möchte ja Sachen reinstellen, aber es soll ja auch nicht eine Selbstbedienungsabteilung für die Katze sein. Und dann habe ich lange überlegt dass ich was finde, so eine Art Glasglocke und bin durch ganz viele ähm, Läden, als man noch in Läden gehen konnte, ich habe im Internet geguckt und irgendwann habe ich dann, ich glaube, ja, bei unseren Freunden aus Schweden, äh, bei Ikea habe ich was gefunden, habe ich nämlich eine Glasvase gefunden, so eine Bodenvase, wo man auch äh, äh, Windlicht reinstellen kann oder alles mögliche und die hat halt, von, die hat halt genau umgedreht auf diese Etagere gepasst und jetzt hat die Etagere Quasi eine Glaskuppel. Sieht ähm, sehr schön aus. Und Fluse kriegt sie halt, kommt halt nicht ran an Süße. Aber es ist natürlich auch für den Menschen eine Bremse, weil man halt für, für jede Süßigkeit halt immer dieses Glasdings halt erst abnehmen muss. Aber es
1: staubt auch nicht zu, hat doch auch, auch Vorteile.
0: Na, die, der Inhalt staubt nicht zu, aber die Glasglocke an sich staubt schon ein bisschen zu, aber. Naja, da hatte ich dann halt, äh, ja, man muss sich halt immer irgendwie Sachen überlegen. Ähm, auf jeden Fall kam die Katze nicht an die Süßigkeiten ran und das war ja in, in, in dem Moment das Wichtige. Und ich glaube, das war mit Fluse so in Sachen Süßigkeiten war alles, außer du hast noch was. Ähm,
1: ich habe noch was, zwar nicht zum Thema Süßigkeiten, aber dieser gleiche Besuch, als sie damals bei uns ähm, übernachtet hat, ähm, da hat sie auch... Deine Freundin. Äh, nein, die Katze. Äh, als Fluse bei uns war... Ah, so, als, als sie bei euch... Ja, ja, als, als sie bei Urlaub Oma... war, bei Oma zu... Bei Oma und... Ja. ja. Genau, da ähm, hat sie, das war sehr lustig, ähm, wir hatten damals eine Mülltonne, die, das kennen vielleicht viele, die ist gar nicht so einfach aufzukriegen, wenn man das möchte. Die muss man, das ist so eine Tonne, wo wir Plastikmüll reingepackt haben, ähm, die muss man oben auf und wieder zudrehen. Ja. Also, ich glaube, die war auch aus Plastik. Und dieser Deckel ging nicht leicht ab. Also man musste die so, diesen Deckel so drehen, bis man ihn aufmachen konnte. Sieht auch
0: aus, glaube ich, wie eine Tonne. Ich genau. habe sowas heute immer noch fürs Katzenstreu. Genau. eher. Ja. Genau.
1: Und am nächsten Morgen... Ähm, kamen wir irgendwie in die Küche und da war irgendwie alles verwüstet um den Müll rum. Und meine Mutter fragte so, was ist denn hier passiert? Und da, ähm, ja, diese Tonne war halt irgendwie aufgebrochen und oder der Deckel war ab. Und ähm, die Katze saß irgendwie kauend in der Ecke und hatte so Käseverpackungen, so Wachs von Käserinde mhm. aus Plastik mit, ja... Ähm, sich geklaut, da war auch gar kein Käse mehr dran, aber es war noch die Verpackung des Käses. Und wir wissen bis heute nicht, wie Fluse es geschafft hat, diese Mülltonne
0: aufzubrechen. Weil ihr es auch nicht aufgekriegt habt so richtig gut. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall ähm, hat sie da ähm, ja auch wieder Mundraub betrieben und ist in die Mülltonne eingebrochen und äh, ja...
0: Ja, also diese Katze die irgendwie wahrscheinlich, also wenn Tom Cruise keine Lust mehr hat auf Mission Impossible, könnte ich ja Fluse mal irgendwie äh, der Produktionsfirma vielleicht mal andienen, weil ähm, die kann so Sachen auch. Ähm, und die steht halt auch auf so komische Sachen. Also es ist zum Beispiel unmöglich, ein Eis oder ein, oder ein Pudding oder ähm, eine Mousse au Chocolat entspannt auf dem Sofa zu essen, weil sie halt auch ihren Anteil will. Und dann hat man, also die, da kennt die auch nichts und... Als sie noch ganz klein war, hatte ich so ein ganz kleines Eispöttchen, da durfte sie dann am Schluss ihren Kopf reinstecken, das hatte dann zur Folge, dass sie stecken geblieben ist und dann nur noch wieder im Rückwärtsgang funktionierte und hatte sich so richtig verhakt. Das war natürlich für mich Mensch, dann total lustig anzuschauen. Aber ich habe sie dann auch relativ schnell befreit. Also Eis ist total äh, lecker. Joghurt. Sie, Joghurt.
1: Da mag sie aber auch nicht alle
0: Sorten. Wir hatten dann auch halt sie bei
1: uns. zu Besuch Also Naturjoghurt. War. War. Ja, Naturjoghurt ne? ja, Naturjoghurt, aber sie mag auch nicht alle Sorten. Nein. Ich weiß, dass ich ähm, sehr guten Joghurt gekauft habe mit 10% Fett und der war sehr lecker. Aber die. Ja, so ein griechischer. Ja, sowas in der Art. Und ich dachte, ach, dann tue ich der Katze mal was Besonderes, Gutes mit dem sehr guten, teuren Joghurt. Und die guckte mich nur an, so kannst du selber essen. Sowas mag genau. ich
0: nicht. Ja, eine Zeit lang habe ich nur einen ganz besonderen Bio-Joghurt im, im Topf von Aldi gekauft und auch nur in den Einzelportionen, weil irgendwann, den gab es halt auch in so einem 500 Milliliter Pack, genau der gleiche Joghurt, mhm. den fand sie aber nicht gut. Und so ein Löffelchen Joghurt wird ja wahrscheinlich so eine, so eine Darmflora von so einer Fäll. Katze. Oh, ist gut fürs Fell. Das mit dem Joghurt hat auch wieder abgenommen. Aber eine Zeit lang, also ich konnte auch keinen Joghurt essen, ohne dass sie nicht irgendwie ihre Schnauze irgendwie meinte, mit reinstecken zu müssen. Muss man vielleicht auch aufpassen, dass die da keinen Dünnpfiff von kriegen. Ja, deshalb also so alle Milchprodukte möglichst nicht. Milch ist aber auch ein gutes Stichwort, Fluse liebt halt spezielle Katzenmilch und die könnt ihr halt auch gut geben, weil die ist halt laktosefrei, weil normalerweise, natürlich finden Katzen in der Regel Milch super oder auch Sahne, aber ähm, das können die halt nicht vertragen und es geht halt so nach hinten los, die, die haben dann Schmerzen, das die kriegen Koliken, wirklich, was du gerade gesagt hast, ne, das ist kein ja. Spaß nachher im Katzenklo und also besser haltet sie davon fern, aber Katzenmilch funktioniert echt super ich weiß jetzt nicht, was ist, wenn ich mal jetzt keine Milch mehr habe, ob man die in Kaffee machen kann, aber... Ja, geht auch. Hast du schon versucht? Ähm, ich,
1: Im Kaffee weiß ich jetzt nicht, aber Statt wahrscheinlich ist die ähnlich wie laktosefreie Milch. Ja. Ist ja auch ein bisschen süßlich. Ja. Vielleicht könnte man auch bei Katzen laktosefreie Milch probieren, wenn man keine Katzenmilch hat. Vor allem ist ähm, die Katzenmilch ja in relativ kleinen Paketen und auch relativ teuer. Aber laktosefreie ja. Milch ist jetzt auch nicht günstig,
0: aber ähm, ist in größeren, Liter drin, ne? genau. Ja, also falls ihr da schon Erfahrungen habt oder das genau wisst, könnt ihr das auch gerne ähm, kommentieren oder mir eine Mail schicken, wenn ihr da mehr wisst, wie Katzen auf die laktosefreie Milch vom Menschen reagieren. Ansonsten, ähm, ja, Fluse weiß zum Beispiel ja auch, wo, der, wo die Milch ist.
1: Und der Käse. Und genau. sie sagt das, sie zeigt einem das auch. Wenn ich auf sie aufpassen muss, wenn ich hier mal als Urlaubs... Katzen sitter mal ähm, die Katzen füttere dann ähm, sie tanzt vor dem Kühlschrank also sie weiß genau sie weiß auch genau dass ich weiß wo der Käse ist und sie zeigt mir das dann auch und sie tanzt dann auch so lange bis dann Käse oder Milch ähm, für sie abspringen und ähm, dann schnurrt sie auch ganz ja, laut und so quietschend und man äh, kann sie dann auch streicheln weil eigentlich so anfassen ist auch nicht von Fremden das schon gar nicht ähm, und, aber äh, für die Milch
0: prostituiert man sich halt ja, schon <lacht> am Kühlschrank.
1: Genau. Aber das war auch lustig. Ich habe die beiden dann irgendwann mal gefüttert, und es, aber mit richtigem normalen Futter und dann wollte ich gehen. Und dann guckt sie mich so an und tanzt da vor dem Kühlschrank. So, nee, du kannst jetzt noch nicht gehen. Es gab noch keine Milch. Du bist noch nicht fertig. Jetzt mach hier deinen Job und mach den Kühlschrank auf. Aber zackig. Ja. Besser jetzt als später. Genau.
0: Das ist nämlich so die Forderung nach dem Absacker. Das macht sie in letzter Zeit halt auch bei mir immer mehr. Also so, sie ist mit Fressen, also wirklich direkt nach dem Fressen, steht sie neben dem Kühlschrank und sagt, so, jetzt brauche ich aber noch einen Absacker oder einen Schlummertrunk oder so raus mit der Milch. Ja. Und äh, die hat auch noch, oder sie will die zweite Milch auch. Das ist neu. Die hat noch Milch im Bad. Die, also ich kann beweisen, dass sie gerade Milch hatte und ich es nicht vergessen habe und sie meint, ich will trotzdem. Und wenn ich das nicht sofort gebe, letztens hat sie meine Füße angegriffen bis oben, bis ich im Schlafzimmer war. Vielleicht
1: ist das auch eine Form von Futterdemenz. Haben meine Meerschweinchen auch.
0: Ja, Futter- und Fressdemenz oder so, die war, oder die war mal in, in einem Vorleben, war die mal irgendwie Mittelalter Mittelalter-Wegelagererin. <lacht> Also sie macht da, halt, diesen Job macht sie echt gut. Das hätte jetzt mit so, mit so einem Messer zwischen den Zähnen und so und so, hey.
1: Es erinnert mich auch immer ein bisschen auch so vom Gesichtsausdruck ähm, an die Comics von Simons Cat. Mhm. Wenn die Katze da sitzt und sich mit der Pfote so in den Mund zeigt, so futter.
0: Und so guckt Fluse dann auch so jetzt aber hier flott. Ja, weil das ist ja auch mein Job. Einen anderen Job habe ich ja nicht. Ja, doch, ich darf das Klo sauer machen und ich darf mal streicheln, wenn so. Aber, auch aber hauptsächlich bin ich ja mal sind. so, ne? Für, für, die, für die lokulischen Genüsse zuständig. Genau. Und da, äh, was Fluse halt auch total gerne mag, gut, sie ist jetzt eine Katze, da ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass Fluse halt auch Fisch ziemlich geil findet. Ähm, ich habe euch ein äh, zusammengeschnittenes Video von einem äh, Lachspasten-Test auf Instagram gestellt. Da könnt ihr mal gucken, wie Fluse guckt, wenn es die eine Sorte und wenn es die andere Sorte gibt. <lacht> Da könnte ich auch noch ein paar Fotos ähm, von
1: beisteuern. Ja, also wie, so hast, von du Tisch. hast ja
0: auch schon mal diese, äh, also die, die sie gerne mag, ne? Ja. Die also, hast du ja schon mal gegeben. Wie verhält sie sich dann? Das ist ja so eine, ist ja keine Plastik, sondern so eine Alutube. Ja,
1: also sie wird dann wie, also sie ist wie berauscht. Mhm. Also ganz. Ganz jeck, also der Blick, der ist auch ganz anders, so richtig, als hätte sie Drogen genommen. Ja, das also wäre so, sie auch ganz, krank, so ja so, oh, und jetzt sofort, und dass sie einem die Tube nicht aus der Hand schlägt oder da noch reinbeißt, ist alles. Also es geht auch nicht schnell genug und mhm. da muss man aufpassen, dass die Kralle nicht hinterherkommt. Also ähm, da ist auch nicht mehr, da ist die Kontrolle völlig,
0: die Katze völlig außer Kontrolle. Da ist nicht mehr viel mit Reflexion und Nein. Sie könnte auch so eine komplette Tube alleine essen. Ja. Das ist ja auch nur ein Leckerchen. Also ich finde, das ist schon ein ganz gutes Leckerchen. Und wenn man das selber ertragen kann, das ist halt wow. beim Aufmachen relativ...
1: Huh, der Geruch ist wirklich Fisch gewöhnungsbedürftig. Und der Mundgeruch der Katze dann hinterher Gut, der,
0: der macht das jetzt auch nicht besser, weil Fluse hat eh ganz schlimm Mundgeruch. Aber ja, bei ist Käse ja auch und besser. Fisch, na ja. Vielleicht sollte sie mal anfangen, Tic irgendwie <lacht> lecker zu finden. <lacht> ähm, aber also also bei dieser... Fischtube ist es auf jeden Fall auch so, die muss ich im Kühlschrank aufbewahren, auch damit es besser kühl hält, aber die darf ich nicht irgendwo rumliegen lassen. Die dürfte ich auch nach dem Einkaufen nicht in der Tasche liegen lassen, weil Fluse würde sich durch die Alu-Haut quasi durchfressen. Das hat sie auch mal gemacht, dass sie auch irgendwie, ähm, da habe ich es nicht schnell genug weggeräumt und danach hatte das Ding halt, war schon ziemlich durchlöchert, weil sie versucht hat, sich zu der Lachscreme durchzu beißen. Also Lachs findet sie halt total super. Ich musste auch letztens meinen Sushi verteidigen. Habe ich mir im Supermarkt mitgenommen. Die haben da extra so, jetzt neuerdings so zwei Sushi-Köche und das sah ganz das sah ganz vertrauenswürdig aus. Da habe ich gedacht, da nehme ich mir mal was mit. Und, die, und sie guckte mich schon so erwartungsvoll an, als ich reinkam. Da muss mich schon so ein irgendwie roher Fischgeruch umweht haben. Und dann meinte sie, sie kriegt auch ihren Anteil, aber da war es mir dann doch zu weit, dass ich dachte, ich teile doch jetzt mit der Katze nicht meinen Sushi. Also ja, also Fisch findet sie gut, äh, Thunfisch findet sie super. Eine Zeit lang, also ich weiß noch, als sie das letzte Mal länger bei Mama war. Stimmt. Das da war, hat sie nämlich nicht das Futter gefressen, was ich mitgegeben habe.
1: Genau, hab. da ist sie in den Futterstreik gegangen und da da noch drei andere Katzen leben, ähm, war das so ein bisschen mit, ähm, unsere Mutter hat da alles versucht und alle, sie hatte auch unterschiedliche Futter und mit Leckerchen und Milch und Käse und was es da alles gab. Aber Herr Fluse wollte nichts fressen. Und äh, dann hat unsere Mutter sich, glaube ich, selber irgendwie Pizza mit Thunfisch selber belegt und da wurde die Katze dann auf einmal munter mhm. und hat dann auch irgendwie ihren Thunfischanteil eingefordert, um dann jeden Abend mit unserer Mutter da zu sitzen und Thunfisch
0: ja. zu teilen. Also während sie bei Mama war, hat sie in der Zeit äh, sich ausschließlich von äh, Thunfisch äh, im eigenen Saft, also nicht in Öl, ne? nicht, dass ihr das falsch versteht, also von Thunfisch aus der Dose, von Gouda und von... Nee, angeblich ging sie da nicht an die Katzenmilch, wo ich gesagt habe, ich habe dir aber fünf Pakete Katzenmilch mitgebracht. Nein, die, die mag sie nicht. Sie mochte da nur richtige Sahne. Hm. Naja. naja. Sie, hat die, sie hat die Zeit wunderbar überlebt und <lacht> irgendwann waren Mama und Fluse ein Herz und eine Seele. Und einfach Schwerer. Ja, auf jeden Fall, also, ähm, also mit Fisch kriegt man Fluse immer und, also das sind ja so Sachen, die man von Katzen kennt, ne, also Milch, ja, Fisch, ja, ist ja eine Katze. Ähm, was bei Fluse total äh, lustig ist, als ich sie damals äh, gerade frisch hatte, das erste, was sie mir beim Kochen geklaut hat, war ein Stück Brokkoli.
1: Das stimmt. Das roher Brokkoli. Bisschen, das machen aber viele Katzen. Also un unser Kataraka von früher, der wurde auch immer ganz jeck, wenn Gemüse geschnitten ja. wurde. Das hatte der auch. So rohe Möhren, roher Sellerie, da wurde der auch ganz, ja. ganz Blumenkohl, jeck. Blumenkohl, Brokkoli. Ja, Blumenkohl,
0: der hat auch rohen Blumenkohl gefressen. Kartoffelschale Und so musste auch in, in Sicherheit ja. bringen die Reste, weil auch die sind ähnlich wie Toma Tomate. Sie ist auch mal mit so einem Schnitztomate abgegangen. Das war auch, Nachtschatten Nachtschatten -Gewächs ist Gewächs, ist auch also gut. Kartoffel und ähm, Tomate. Und Tomate. Ist Nein, ist nicht gut. Aber auch solche Sachen. Also wenn ich hier zum Beispiel Brühe koche oder ne, einen Brühwürfel äh, für eine Suppe mal eben hier heiß mache, dann habe ich hier zwei, die komplett durchdrehen auf dem Teppich. Die wälzen sich. Das ist so, als würde ich jetzt mit Katzenminze kochen. Ähm, dann drehen die voll ab und geben auch so komische... Jaulende Kräusche von sich. Also auf Brühe stehen die halt auch voll und auf Gemüse. Mhm. Das heißt nicht, dass sie es kriegen, aber sobald ich hier, also da muss ich echt aufpassen, wenn ich dann in der Küche zu tun habe, dass ich nicht über irgendeinen falle, mhm. weil sich plötzlich in meinen Weg geworfen wird und hier wild auf dem Teppich rumgerollt wird. Also irgendwie <lacht> mussten da scheinbar auch afrotisierende Sachen. Im Brühwürfel sein. Also für den Fall, dass ihr es noch nicht wusstet, das geheime Aphrodisiakum sind. Oder wenn ihr auch irgendwie schöne Gefühle habt, wenn ihr gerade eine Nudelsuppe gegessen habt, dann lag am Brühwürfel. So, wir haben mal kurz unterbrochen, weil manchmal, wenn man so viel Kaffee trinkt, muss man ja auch zwischendurch mal ein Päuschen machen und ihr müsst ja auch nicht alles mitkriegen. Und es gab gerade frischen Kaffee und äh, die Kaffeemaschine ist halt so laut, äh, das hätte euch wahrscheinlich eure äh, Podcast-Ohren irgendwie wegge weggehauen. Außerdem, für uns gibt es eine Kaffeepause und für Fluse gibt es gerade
1: eine Käsepause. Guck mal, Fluse, sie sitzt jetzt, um das für euch einmal zu erklären, sie sitzt gerade auf meinem Knie, auf meinem Schoß und hat sich ein Stück Käse abgeholt. Es war sehr lustig, als wir gerade Kaffee kochten, wurde sie wach und kam in die Küche und hat vom Kühlschrank getanzt, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja, weil
0: da ist ja die Milch drin und man könnte ja jetzt auch nochmal, auch so, so ein Schlückchen, passt doch eigentlich gut. Und ähm, mir ist zu Fluse insofern noch eingefallen, dass ich ja eigentlich, die hat mich ja voll zur Ordnung erzogen, das ist auch manchmal ein bisschen lästig. Also ich weiß ja nicht, wie ihr esst, aber manchmal unterbricht man ja sein Essen. Und ich habe mit Fluse bis jetzt immer in Wohnungen gewohnt, wo nicht alle Räume Türen haben, was jetzt total komisch klingt. Aber in der Wohnung davor war es halt ein großes Wohnzimmer und da schloss sich die Küche direkt an. Hier in der Wohnung ist die Küche zwar ein separater Raum, aber es gibt keine Tür, sondern es gibt nur so einen gemauerten Bogen mit einem Vorhang. Das Hält natürlich super Katzen ab. Eigentlich habe ich gesagt, ich ziehe nur noch in eine Wohnung, wo ich definitiv eine Tür hinter mir zumachen kann. Oh, nicht mit Kralle. Wenn ich jetzt mal eine Tür hinter mir zumachen will, muss ich ins Badezimmer gehen. Oder die Sachen halt verstecken. Also also so ein, also so ein Butterbrot oder ein Brötchen, was man angefangen hat zu essen. Und dann geht man mal kurz, weiß ich nicht, weil der Postbote klingelt oder so. Man verlässt mal kurz den Tisch und es ist keiner da, der aufpasst. Das geht nicht. Ja, da muss man halt das... Den, die Brötchen, den Brötchenteller mitnehmen. Ich habe auch schon. Die Katze leckt es ab. Ja, das ist auch, es ist noch alles drauf, aber je nach, <lacht> je nach Winkel sieht man dann, oh, äh, abgeleckt. Und das, also so, nein. Ich will nicht, dass meine Katze mir durchs Gesicht leckt. Ich will auch nicht, dass sie mein, mein Käsebrötchen ableckt, Also ich nehme jetzt nicht mein Käsebrötchen mit ins Badezimmer, aber ich habe zum Beispiel, was super funktioniert, das zum Beispiel ist, mal kurz in die Mikrowelle stellen. Da ist ja eine Tür. Mhm. So. Da kommt sie
1: auch nicht dran, das ist so. Nee.
0: Ähm, also ich muss mir halt immer was ausdenken, aber irgendwie ähm, Da bleibt man flexibel auch so als... Ja, und ich Freund bin auch viel ja. ordentlicher geworden äh, seitdem und äh, Sachen, die man halt wegstellen muss, ist ein gutes Stichwort, da können wir direkt mit dem Fredo weitermachen, weil ähm, Fluse hat ja schon eine Bandbreite von tausend Dingen, die sie irgendwie gut findet und mir klaut, aber jede Katze ist ja auch anders, also es ist bei euch wahrscheinlich auch, da hat ja nicht jede Katze die gleichen Vorlieben, das wäre ja auch langweilig und beim Fredo habe ich lange gedacht, oh, der ist so anspruchslos, der frisst jedes Fressen, ähm, der steht auf Leckerchen, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie koche und mich vor Katzen nicht mehr wehren kann. Also der bettelt nicht beim, beim Essen, der bettelt nicht beim Kochen, der kommt halt höchstens mal gucken, wenn Fluse ganz enthusiastisch ist, ob es da irgendwas Spannendes gibt. Ja, aber also, riecht
1: dann, denkt sich, oh nee, Käse mag ich
0: aber nee, nicht. Nee, also manchmal ja, also diese Fisch diese Fischpaste letztens, das war ganz lustig, weil er kam dann plötzlich auch rein, während Fluse voll durchdrehte mit der Fischpaste. Und dann habe ich ihm halt diese Fischpastentube hingehalten und er kommt, schnuppert und dann ist was sehr Interessantes passiert. Dann hat er plötzlich, hat sich das halbe Gesicht umgeklappt und es sah aus, als müsste er kotzen. Ja, das darf man aber sagen. Katzen und Kotze... Darf man, na ja gut, darfst du quietschen. Aber äh, das war ganz komisch. Und Aber er musste nicht kotzen. <lacht> aber ich nehme an, dieser Geruch von dieser Paste war so stark dass da so so eine Art Übersprungshandlung passiert ist oder dass es so ein Reflex ist. Mhm. Denn es gibt so Videos im Netz, die ich schon öfter gesehen habe. Ich habe gedacht, hä? Also zum Beispiel Leute halten irgendwie eine Socke der Katze hin und dann macht die Katze sowas. Und das ist natürlich total lustig, weil alle sagen, ja, wenn man Käsefüße hat, dann findet die Katze das eklig. Aber vielleicht ist es auf starke Gerüche, dass die dann so reagieren. Also es sieht aus wie ein, wie ein Wirkreflex, ist es aber nicht. Und dann hat er irgendwie dreimal diesen Wirkreflex gemacht. Ich konnte leider in der Schnelligkeit kein Video drehen für euch. Ihr müsst mir das jetzt glauben. Und danach mochte er die Paste, aber es war halt nur ein Geruch, den er in dem Moment nicht kannte. Und das war wohl irgendwie ein bisschen viel für seinen ganzen Nasenorganismus. Ähm, aber das war, das war auf jeden Fall spannend. Nur meistens kriegt man das ja dann nicht im Bild oder im Video festgehalten. Also Fredo ist jetzt, wie gesagt, nicht so der Klauer. Da hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, worauf Fredo so steht. Herzhaft. Genau. Der Fredo ist nämlich so ein knusperer, so ein herzhafter. Genau, mit Süß braucht man... Äh, Interessiert ihn nicht. Ich weiß noch, ich glaube, das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, da waren du und Mama bei mir, glaube ich, Osterbrunch oder so haben wir gemacht mhm. oder Osterkaffee trinken. Und dann, also nach dem Kaffee trinken, ne, gibt es ja irgendwie noch Sachen zu knuspern. Also ich weiß noch, ich hatte so Salzbrezeln und Erdnüsse und Chips auf den Tisch gestellt, so im Laufe am späteren Nachmittag, damit man zum Sekt oder zum Wein was, oder zum Bier was zum Knuspern hat. Und dann seid ihr irgendwann gefahren. Ich habe euch zur Tür gebracht, dann habe ich angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Und dann dachte ich, hm, wer hat denn so mit den Brezeln rumgesaut? Da hatte ich erst euch einen Verdacht. Mhm. Weil es lagen so ein paar Brezeln über den Tisch verteilt. Ja, und dann habe ich mir, ich weiß auch nicht warum, dann habe ich die erstmal zurückgepackt. Und nachher, da war ich ja alleine. Dann lag da plötzlich wieder eine Brezel. Und die sah so matt aus. Also sonst glänzen doch so Salzbrezeln, ja. ne? So diese kleinen. Und dann habe ich mir die genauer angeguckt. Und da war gar kein Salz mehr drauf. Und die sah halt so komisch matt aus. Und ich bin dann irgendwann dahinter gekommen, dass es halt Fredo war. Da ist der halt auch auf dem Stuhl und dann auf dem Tisch und dann hat er sich Brezeln oder Salzstangen geklaut. Also Fredo steht voll auf Salzstangen. Ich habe letztens mal eine Packung gehabt, die konnte ich nicht alleine essen. Da wurde er richtig zudringlich. Der springt sonst nie auf den Schoß und plötzlich hatte ich den auf dem Schoß sitzen. Und dann musste ich immer so ein Eckchen von der Salzstange abbrechen und wegwerfen. Dann konnte er hinterher rennen und ich konnte den... <lacht> Salzstangen essen. Obwohl auch Salzstangen sind nicht gut, ne? Viel zu viel Salz macht es nicht. Also ja, also Fredo ist so, ähm, Herzhaft. Herzhaft. Ich habe auch irgendwann, weil ich ja wusste, Fluse geht da nicht dran, war ich ja, habe ich ja gedacht, solange ich da keine Käsewürfel auf den Tisch vor, vor den Fernseher stelle, äh, kann ich eigentlich alles hinstellen und nochmal in Ruhe mir noch andere Sachen aus der Küche holen, um was man so abends zu so braucht für so einen Fernsehabend. Und, ähm... Irgendwann sah ich auch wieder so Krümel auf dem Tisch. Da hatte ich diese, ähm, diese großen XXL Erdnussflips. Oh, lecker. Die sind geil, ne? Das findet ja, Fredo auch. Genau. Und dann habe ich irgendwie so aus dem Augenwinkel gesehen, dass irgendwas Schwarz-Weißes da auf dem Wohnzimmertisch unterwegs ist. Ich denke, was macht der denn da? Und dann habe ich dann außer Distanz beobachten können, wie er sich ganz vorsichtig einen von diesen Flips nahm und den dann aufs Sofa gelegt hat. Und dann wirklich sehr, äh, ja, wie so eine Zeremonie, dann hat er den sehr. Äh, geknuspert. So ganz andächtig. Knusper,
1: knusper. Ja, also da, dazu kann man ja auch sagen, dass Katzen ja scheinbar da sehr geschickt drin sind. dass auch so, außer wenn sie jetzt wie Fluse dann irgendwie laut Knurren irgendwo sitzen. Mhm. Aber ähm, die sind sehr geschickt darin, dass auch irgendwie unauffällig Mission Impossible, ja, ja, so, so Meisterdiebe. Nehmen. Genau, dazu habe ich auch noch eine sehr lustige Geschichte <lacht> über unseren Kater Racker, den wir hatten, als ich noch ein relativ junges Kind war. Ähm, ein
0: ganz mein erster eigener Kater genau. eigentlich, so ein kleiner Schwarz-Weißer, der sah aus wie, ähm, der, wie der Felix. Kater so ein bisschen. Aus der, aus der Katzenfutterwerbung, genau. genau. Der sah genau aus wie der Felix. Ja. Er hatte auch so ein Dreieck im Gesicht, so ein ganz süßer.
1: Der war auch sehr klein, mhm. also so von der Körperstatur, auch als der ausgewachsen war. Mädchen. Mhm. Ja, und der war eigentlich sehr, relativ ängstlich und so ein Schisser. Aber <lacht> ähm, wir hatten damals noch eine andere Katze, die Mucki. Ähm, die von unserer von, Oma, von, ne? Genau, mhm. unser Erbstück. Und die war... Genau, das Gegenteil von ihm. Eine gro sehr große, weibliche, getigerte Katze. Auch eher so eine Wuchtbrumme, würde ich mal sagen. Und die hatte ja. auch viel mehr Kraft als er. Und sie wusste es aber nicht. Ähm, er hat sie immer sehr viel geärgert und hatte immer Oberwasser, obwohl er eigentlich halt so eine halbe Portion war. und mit Die allem, hätte den in die Tasche gesteckt, ja, wenn die mal richtig ausgeholt ja, hätte. aber sie wusste irgendwie nicht, dass da die... Verhältnisse irgendwie die Kraftverhältnisse auf ihrer Seite gewesen ja. wären. Er hat sie sehr gerne geärgert und ähm, ja, hat aber mit der Geschichte eigentlich nichts zu
0: tun. <lacht> aber man kann das mal erklären, damit ihr auch wisst, wer die so sind.
1: Genau. Und der war halt manchmal auch so ein bisschen frech und aber eigentlich eher so ein kleiner Schüsser. Und ähm, dann gab es eine Situation. Katrin hat früher gerne mal am Wochenende einen Kuchen gebacken. So einen mit Schokolade überzogen. Und dann ähm, stand er da irgendwie an einem Samstag...
0: Zum Auskühlen, genau. ne? oder dass, es, dass die Schokolade trocknet, genau. wahrscheinlich so.
1: Und irgendwann kam unsere Mutter in die Küche und meinte, da ist ein Loch in dem Kuchen. Und ähm, wer hat hier ein Loch <lacht> in den Kuchen gebohrt? Und natürlich wurde direkt ich verdächtig. Klar, die kleine Schwester. Mit dem kleinen Kinderfinger hat er Löcher in den Kuchen gebohrt. Und ich völlig entrüstet. Ich war ja wirklich nicht. Nein, ich war das nicht. Hat mir keiner geglaubt, dass Dann hat kein... man kurz Papa im Verdacht, ob ja, der Der, der hat aber den ganzen Kuchen gegessen. Oder sich mal
0: ein, Stück, ein großes Stück rausgeschnitten. Ja, oder hat den mit komplett
1: Finger... mitgenommen. Der ja, hat da keine Reihen Genau,
0: nicht mit dem Finger rumgepult. Und
1: dann kam irgendwann dahinter, <lacht> weil wir irgendwie, entweder haben wir äh, das Tier dann dabei erwischt oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es für Hinweise gab, aber wir haben dann hinterher herausgefunden, dass es Raka war, der dann da mit der Pfote da Löcher in den Kuchen gebohrt hat. Der mochte nämlich eigentlich lieber süß und hat dann den Mammokuchen angefressen und
0: ja war der das auch damals der die der die Waffeln angefressen hat oder war das die Geschichte die weiß ich nicht mehr also wenn man Waffeln macht und die also Ihr kennt das ja auch, wenn man Waffeln macht, der, der die Waffeln halt weckt, ist halt der Dödel. Der muss dann, also der kommt selber <lacht> nicht zum ja. Essen, weil alle kommen immer und holen sich eine frische Waffel ab. Und irgendwann ist der erste Hunger aber gestillt und dann bleiben ja Waffeln übrig, weil man mehr Teig hat. Und dann legt man die so aufs Gitter und dann bleiben da halt schon mal mehr liegen und dann, dann kühlen die halt aus. Und ähm, irgendwann... Weiß ich weiß nicht, bin ich glaube ich auch mal, als dann aller Teig verbacken war, bin ich dann auch mal mit meiner kalten Waffel ins Wohnzimmer zu den anderen gegangen und habe gesagt, so jetzt esse ich mal mit euch die Waffeln und dann bin ich wiedergekommen. Und dann war die, also dann waren ein paar Waffeln am Rand so angeriffelt und ähm, ich glaube, das war dann die Mucki. Kann
1: sein, aber die, da kann ich
0: mich nicht mehr dran erinnern. War auch nicht so schlimm. Man darf es halt, der Trick ist halt, man darf es nicht rumstehen lassen. Das ist eigentlich der einzige Trick. Wenn nichts rumsteht, kann man auch nichts, genau. kann man meistens auch nichts klauen. Ist man auch ein bisschen selber schuld. Da habe
1: ich noch eine andere lustige Geschichte von eben
0: besagter Muki. <lacht> die war auch sehr, sehr erfindungsreich. Ja,
1: die mochte übrigens auch gerne Käse. Ähnlich wie Fluse. Vielleicht ist das so ein Mädchending, Mädchen ja. Weil ähm, bis jetzt alle weiblichen Katzen, die wir hatten, mochten alle gerne Käse. Also Muki hat auch sehr gerne Käse gefressen. Ja, und alles
0: Käseschwestern. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, aber äh, dazu äh, fällt mir eine Geschichte ein. Ähm, früher gab es bei uns am Wochenende gerne... Fleisch, also irgendeine Form von Braten oder Gulasch. Aber an einem Wochenende hat unsere Mutter
0: mal einen Rollbraten vorbereitet in einer Kasserolle. Also nochmal zur Erklärung, ich weiß gar nicht, kennt man heute Rollbraten überhaupt noch? Also ich glaube, das war meistens Schwein. Das war glaube ich ein großes Stück, das wurde irgendwie manchmal auch gefüllt. Aber Auf jeden Fall Rollbraten, also dieses Netz. Fleisch wurde zusammen gerollt und dann kam so ein komisches. Also das Netz war schon drum, wenn wir den gekauft haben. Das sah so ein bisschen aus, ja, als hätte der irgendwie so ein Häkelpulli okay. an. Ja, okay.
1: War ich glaube heute macht man gar
0: keinen Roll. Nein. Ich glaube heute ist das voll Oldschool, aber damals so. Ja. ja,
1: auf jeden Fall hatte unsere Mutter diesen Rollbraten vorbereitet in einer großen Kasserolle. Also so ein großer, länglicher, groß schwerer Topf. Topf mit einem silbernen Deckel, der da oben drauf kam. Aber so einer, den man auch umdrehen kann, der auch, wo man vielleicht auch noch irgendwas, ähm, der hat vielleicht auch eine Funktion. Ja, dass, dass man Sachen so dämpfen
0: kann zum genau. Beispiel. Vielleicht kann man da eigentlich auch Gemüse noch drauflegen und dann wird es von unten. Ja, also war kein klassischer Deckel mit einem Griff. genau. Und ähm,
1: irgendwas, das
0: war halt vorbereitet und... Genau, am Samstag hat man das vorbereitet angebraten, genau. damit man das am Sonntag dann die Soße fertig machen kann und dann genau. sonntagsmittags klassisch genau. essen kann. Und so war das auch früher bei
1: uns. Und irgendwie war es so, sie hatte das vorbereitet und danach waren wir, ich weiß nicht, ob wir irgendwo eingeladen waren oder weg waren. Auf jeden Fall ähm, kamen wir es irgendwie in diese Küche und äh, die Mama wollte da noch irgendwas sie wollte da, ich weiß nicht, ob sie da noch mal reingucken wollte, irgendwas umrühren, irgendwas.
0: Auch das vielleicht dieser sechste Sinn, ja. dass man so, sonst guckt man nie in so einen Topf rein. Und ja. dass man da sagt, ich, ich muss da noch mal reingucken.
1: Genau, und sie guckt da rein und der Topf war leer. Und der Deckel war aber noch drauf. Und <lacht> es war ganz eigenartig so, was ist mit diesem Räuberatten passiert? Er war nicht mehr da und es war auch und nicht.
0: alle Familienmitglieder, alle menschlichen Familienmitglieder waren äh, zeitgleich nicht in der Wohnung. Ja, Einbrecher, die Rollbraten klauen den
1: Deckel wieder draufpacken. Ja, <lacht> es waren noch nirgendwo Spuren zu sehen. Also es war nicht, dass da irgendwie die Hälfte des Rollbratens noch auf dem Herd lag. Es war einfach weg. Und dann haben wir mal geredet.
0: Wie, wo ist dieser Braten hin verschoben? Wahrscheinlich haben meine Mama auch noch verarscht und immer gefragt, so, du hast diesen unsichtbaren Rollbraten aber wirklich angebraten, ne? du hast den auch gekauft, oder? Gab so... Mhm,
1: ja, wahrscheinlich wird das so <lacht> gewesen sein. Und bis wir dann hinterher herausgefunden haben, also ich weiß nicht mehr genau, es ist schon sehr lange her, wie das rausgefunden wurde, dass, also Mucki muss diesen Braten geklaut haben, wahrscheinlich ist sie, wir waren nicht da, sie war unbeobachtet, sie ist auf den Herd gesprungen. Sie hat ja hat, Zeit. Ne? Ja, und dann hat sie wahrscheinlich Wahrscheinlich diesen Deckel der Rolle, so erkläre ich mir das, hat sie umgedreht. Mhm. Äh, der lag dann nachher noch drauf, aber wahrscheinlich falsch rum. Ja, vielleicht
0: mit der Pfote angehoben, dann den, den schönen dreieckigen Kopf da so mal ne, dazwischen <lacht> geschoben. Ja. So machen die ja auch Türen auf, also wenn die angelehnt sind. Dann genau. kommt da erst die Foto und dann kommt das Gesicht und dann, ja, der genau. Rest.
1: Und ähm, wahrscheinlich wurde irgendwann dieses Netz von diesem Braten gefunden und die Katze saß da Ich glaube,
0: ähm, ich, ich, aber es ist halt echt schon mega lange her. Ähm, ich glaube, Mama hat beim Saugen einen Tag später oder so irgendwas unterm Ehebett gefunden. So ein Klumpenfleisch und ein bisschen Netz.
1: Wahrscheinlich. Hm. Auf jeden Fall... Ich weiß auch nicht mehr, wie das gelöst wurde, was wir stattdessen
0: gegessen haben, auf jeden Fall. Nudeln mit Tomatensoße oder wir haben die Beilagen gegessen, auf jeden Fall gab es für uns keinen Rollbraten. Ja. Ich fand das gar nicht so schlimm, ich mochte den sowieso nicht. Nee, ich habe die Soße
1: und die Pilze, die in der Soße waren, gegessen mit Kürbissen ja. wahrscheinlich oder Nudeln. Also für mich war das eh kein Problem, ich habe der Katze das auch gegönnt, <lacht> aber es war auf jeden Fall eine lustige Geschichte und zeigt auch wieder, wie erfindungsreich so Tiere sein können, dass man ja. ihnen auch nicht sofort auf die Schliche
0: kommt. Nee, deshalb, also ich glaube, ich verfolge einfach diesen Mission Impossible an, Satz weiter und... Ähm ja, oder wie, also wenn, wenn das Leckerchen oder wenn das, worauf man so einen richtigen Keeper hat, einfach nur intensiv genug ist, mhm. kann man sich ja auch mit verschiedenen Sachen arrangieren. Also ich weiß noch, unser allererster Kater, der Moritz, ein, äh, ja, so ein bisschen wie Fredo, also ein sehr großer, sehr kräftiger, sehr lieber Bauernhofkater in Schwarz-Weiß. Riesig, fast Riesig. so mein Kuhn-Ausmaße ähm, hatte der, der war Genau, sehr nur groß. nicht so langes Fell, also der, der war schon, der hatte so in Topzeiten an die 10 Kilo und war auch echt eine Seele ja von Kater mit unserem Papa, die mochten sich nicht so wirklich, nee. also äh der Moritz war ein Lieber, aber zu unserem Papa ist der eher, da hat er eher einen Bogen rum gemacht, weil der manchmal mit ihm geschimpft hat oder ja. ihn weggescheucht hat. Der war auch eher Hundemensch, glaube ich, unser Vater. Ja, also der, wenn wir einen Hund gehabt hätten, hätte der da, glaube ich, mehr mit anfangen können, aber mit dieser Katze. Ja, äh, aber die beiden sind eigentlich nur so eine Zweckgemeinschaft eingegangen, wenn es mal äh, ab und zu ähm, Forelle gab. Mhm. Die mochten, also ich habe ja. als Kind eine Forelle, das war mir nee, ja auch, auch alles nicht. zu, zu grätig zu und fies und Haut und und Kopf nicht paniert, und Schwarz, das war so, nee. also Fischstäbchen und sowas, ne? Okay. Backfisch war super und so, aber naja, also Forelle war so, war so Papas Ding. Das Männerding das in der Familie. Män das stimmt. Und dann zum Beispiel ist. Moritz auch immer zu unserem Vater hingegangen dann saß er und dann haben die beiden sich wirklich so die Forelle geteilt, mhm. also der Moritz kriegt dann die Haut, also nicht die Gräten, das ist einfach nicht gut, aber dann durfte er glaube ich auch den Kopf und den Schwanz fressen. Oh,
1: ja, ich habe das auch noch sehr
0: bildlich vor Augen
1: wie ähm, das war im Wohnzimmer ja. mein Vater saß im Wohnzimmer an unserem großen
0: Couchtisch auf dem
1: Sofa und äh, auf dem Teppich wurden alte Zeitungen ausgebreitet, mhm. neben dem Sofa oder neben dem Tisch. Und der Kater saß dann da und hat dann den Fischabfall quasi bekommen. Genau. und dann haben die das zusammen gegessen. Und äh, also ich konnte das nicht verstehen, weil ich mochte das auch nicht. Aber die hatten, noch die hatten da ihr Ding, die hatten da ihr ja. Männerding.
0: Und das war auch wirklich nur auf dieses Essen ja. gemünzt. Genau. Also so ansonsten sind die sich eher aus dem Weg gegangen. Ähm, aber wenn es Forelle gab, mhm. gab es eine Zweckgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft <lacht> und dann waren sie Forellengefährten. Genau. So wie es Käseschwestern gibt, gibt es vielleicht auch Forellengefährten. <lacht> genau, das war so ein bisschen beim Moritz. Was haben wir denn noch? Ähm, ja, ich habe noch eine du Geschichte. Du hast dir doch auch was geteilt. Ja. Äh,
1: ja, genau, okay. Dann die Geschichte als erstes. Unser Kater Gonzo, ähm, den haben wir bekommen, als der noch. Da war der auch noch ein Katzenbaby wirklich, Ganz also Schwarz, ne? ja, das war immer so mein, das war so mein Liebling. Ähm, der lebt übrigens immer noch mittlerweile ich glaube 16 oder 17 Jahre alt, doch 17 glaube ich wird er dieses Jahr und ist mittlerweile auch ein älterer Herr. Mhm. Da ist ein bisschen wir glauben, dass da ein bisschen Siamese ja. ähm, mal am Bauernhof Kater vorbeigegangen ist. Genau, der also, ist so, so alles lang und alles dünn. Ja, sehr dünn und er hat ein sehr lautes Organ, also der ist sehr gesprächig. Viel, ja. Und das nervt auch unsere Mutter ein bisschen, <lacht> ähm, ja. weil ähm, der halt sehr gesprächig ist und der nervt sie im Moment ein bisschen, weil der so sehr redselig ja. ist. Und riesige Ohren ja, hat der. Und so ein dreieckiges, schmales. Mhm. Gesicht. Ähm, auf jeden Fall war das so, als er noch etwas jünger war und ich noch zu Hause gewohnt habe, hatte ich eine, ähm, einen Schokoriegel, den ich besonders gerne mochte. Ich glaube, den gibt es heute gar nicht mehr.
0: Nee, ne? Um, ich wollte dir die letztens
1: äh, mal zu Weihnachten da, besorgen. Nee, gibt es nicht mehr. Oder nur in so Mischung. Ich genau, weiß nicht, irgendwann nee, das hier sagen doch, darf. Doch, doch, wir aber dürfen das glauben. Von Darf da war das. Ähm, das war Vollmilchschokolade mit einem flüssigen Karamellkern.
0: Und also das, das gab es früher in so langen
1: Riegeln genau. ne? und jetzt gibt
0: es die nur noch in diesen... In so kleinen Pralinen. Sind, sind. Ähm, ja, diese Celebrations. Celebrations da, wo, wo alles in, in Mars und Snickers und alles genau. so in Bonbonform ist. Und da ist Duff noch dabei. Genau. Da hat es überlebt.
1: Ja, aber es gab das halt als so Riegel und ich mochte das sehr gerne und ich habe das... Ähm, also ich kann mich an so eine Situation erinnern, da ähm, habe ich halt noch zu Hause gewohnt und ich lag in der Badewanne. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal so eine so eine Badezimmerfolge, weil mit also unsere Sicherheit. Katzen haben auch unsere Intimsphäre jetzt nicht immer so Nein. gewahrt. Eigentlich nie. Ich kenne keine Katze in unserem Leben, die nicht mit ins Bad kam oder ja. auch beim Baden irgendwie daneben saß, irgendwie die Tatze oder die Schwanzspitze ins Wasser gehalten hat und alles nass gemacht hat oder daneben saß, irgendwann fiel auch ja. mal wer rein, weil er übermütig wurde. Auf jeden Fall saß Gonzo dann, während ich baden war und Schokolade aß, auf dem Badewanne. Schönes Leben in der
0: Badewanne liegen Troll. und Schokolade essen. Du ja, hast ein Leben.
1: <lacht> genau. Und er saß irgendwie so neben mir und guckte so. Und als ich dann diesen Schokoladenriegel gegessen habe, und dann guckte er so. Und dann habe ich mal so ausprobiert, ein bisschen Karamell auf den Finger. Habe ich ihm zum Ablecken gegeben. Der wurde auch ganz jäck. <lacht> auch und das mochte er total gerne mit dem Karamell. Schokolade hatten wir ja schon. Soll man ein bisschen aufpassen bei Tieren. Aber ähm, ich habe hab mir das dann mit ihm geteilt. Dann hat er mir mal die, mit mir die Karamellcreme irgendwie hat er abgeleckt und fand er großartig, fand ich auch ganz nett und war irgendwie lustig. Und ja, das war dann so ähm, meine und ganzes Geschicht mit dem Schokoriegel. Habt ihr
0: euch nicht auch Oliven geteilt? Ich meine, oder? ja. Also es gab auch,
1: da kann ich mich aber nicht mehr ganz so genau dran erinnern. Also ich meine, wir haben auch öfter mal Unsere Mutter mochte das nicht, aber wir beide haben öfter mal Oliven irgendwie gegessen. Und ähm, dann kam auch, glaube ich mal, ich meine, es war auch Gonzo, der auch kam und dann auch ein Stück Olive gefressen hat. Die sind ja dann auch so eingelegt, mit, mit salzig, Gontan, salzig ja. und irgendwie auch so mariniert, vielleicht mit Gewürzen, die ja. irgendwie so ein bisschen ähm, kurios sind. Und das mochte er gerne. Und ich habe eine Geschichte, da weiß ich nicht genau, ob es Gonzo war. Ich meine aber ja, vielleicht auch irgend, also es war auf jeden Fall einer der Kater. Ähm, unsere Mutter hatte mal, ich weiß nicht, da eine Tasse Tee stehen, ähm, so beruhigungs irgendwie Baldrian oder irgendwas. Und sie meinte, ich weiß auch nicht, warum die Katze so komisch ist. Er sitzt hier die ganze Zeit auf dem Tisch und wurde irgendwie so ganz nervös. Und er steckte mal seinen Kopf in meine Tasse, aber da ist gar nichts mehr drin und ich weiß gar nicht, was der hat. Ja, da war Katzen reagieren auf Baldrian. Und das ja. war irgendwie so eine, ich glaube, das war noch nicht mal baldrian hier, aber es war so eine Mischung. So irgendwie ein Beruhigungstee, so Schlafabend, guten ja. Abend, irgendwie sowas. Ähm, und der wurde ganz, ich glaube, ich weiß auch, vielleicht ist der auch mit dem Teebeutel irgendwie abgehauen. Mhm, oder der Löffel abgeleckt. Ja. Irgendwie so, auf jeden Fall, der wurde ganz, ganz nervös und so ganz, also bei Katzen wirkt halt Baldrian nicht wie bei uns Menschen beruhigend, mhm. sondern auf Katzen wirkt es anregend. Die sind dann auch wie... Ja. Ähm,
0: berauscht. Also... Von daher äh, immer alles auch wegstellen, sonst mm -hmm. hauen sie es euch halt um oder ihr hört die ganze Nacht wie irgendwie in der leeren Tasse der Löffel Glock, 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 Glock. Und ich habe so Tropfen, die kann man sich halt auch irgendwie ins Wasser machen ja. oder so und die benutze ich für mich selber nicht, weil ich, ich finde zum Beispiel diesen Geruch von Baldrian fies. Ich, sehr ich auch. Mag ich auch nicht. kann ich das so komisch muffig so nach Ganz süß. süß. Ja, also ich kann das ganz schwer beschreiben, okay, aber so, ich würde den wirklich auch nur nehmen, wenn es nicht anders geht. Ja. Aber ich habe halt so so braune Tropfen und ja, ab und mal zu. für einen Notfall. Für irgendwie. Notfall, genau. Aber äh, ich benutze das eigentlich eher, ähm, um ab und zu mal hier das, ähm, um zum Beispiel einen Kratzbaum mal wieder attraktiv zu machen oder das Spielzeug mal ein bisschen aufzupeppen. Ähm, habe ich schon mal erzählt, dass äh, dass ich da aber sehr sehr vorsichtig bin, weil sonst werden die Katzen, wenn die so also wenn man die so überdreht, ich glaube auch mit Katzenminze und so, muss man halt auch vorsichtig, vorsichtig sein, dass die Dosierung halt gut ist, weil sonst macht man die halt total bescheuert. Mhm. Und so ist, ich meine, das ist ja auch kein Spaß. Ähm, man sollte die Katzen ja auch nicht ne, nicht irgendwie wirklich in den Wahnsinn treiben. Das ist ja dasselbe, obwohl es das eigentlich ein anderes Thema ist, aber man soll ja auch zum Beispiel keine Laserpointer mhm, für Katzen genau. benutzen, weil das natürlich ist das für uns Menschen super lustig. Ja, aber die haben
1: kein Erfolgserlebnis, nee. weil es
0: gibt ja dieses,
1: da ist ja nichts, das ist ja kein Tier oder nichts. Die haben ja kein Erfolgserlebnis, genau. weil die ja diesen Punkt nicht packen können. Nee, und dann
0: rennen sie vor eine Wand ja. oder springen vom Sofa das runter Das nicht Licht. Machen. Ähm, Macht es lieber nicht, auch wenn es lustig aussieht. Dann nimmt lieber irgendwie eine lange Angel mit irgendwie äh, Wolle und bindet irgendwas dran, mhm. irgendwie ein Mäuschen oder ein Stoffrest. Da haben die mehr Erfolg und Erfolgserlebnisse, als wenn die so einem komischen Punkt hinterher hopsen und nachher irgendwie ganz, ganz durcheinander sind. Genau.
1: Ähm, ich habe noch eine kleine Klaugeschichte. Ja, bitte. Ähm, von unserem Kater Pelle. Auch ein Erbstück von unserem Onkel Leo, ähm, als er gestorben ist, haben wir seinen Kater übernommen. Ähm, hatten wir öfter mal diese ja. Erbgeschichten. Ähm, ja. Der war auch ganz schwarz, der Pen, Genau, der ne? war ganz schwarz und der hatte ähm, so Vampirzähne. Der hatte so einen kleinen Überbiss. Ja, die ähm, die ähm, Eckzähne, die guckten vorne aus dem Maul mhm. raus, immer. Auch wenn, der, das, wenn das Maul zu war. Und ähm, das war so ein bisschen ähm, der Liebling unserer Mutter. Also die hatte den sehr ins Herz geschlossen. Und ähm, die waren auch sehr symbiotisch. Also der war auch sehr zutraulich. Das Problem war... Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir nur noch den Kater Raka und die haben sich leider überhaupt ja, nicht verstanden. Ja, die haben sich so gehasst oder Zwar die haben Angst voneinander. Das war auch, der fremde Kater kam in Rakas Revier, aber er war
0: eigentlich jetzt so von der Statur eher unterlegen ja. und ähm, das war nicht gut. Deshalb haben wir die nachher, also wir hatten, äh, das waren ursprünglich mal zwei Wohnungen und wir haben die dann zu einer gemacht, aber irgendwie waren es doch noch zwei und dann hat der eine Kater in der einen Hälfte gewohnt und der andere Kater in der anderen Hälfte. Genau. Also die sind sich dann nicht wirklich begegnet. Genau. Wir hatten die Möglichkeit... Die Räume nicht zu trennen, und das war
1: auch nötig.
0: Die haben sich wirklich
1: ja. nicht verstanden. Das waren zwei erwachsene Kater. Also ja, das gab es immer
0: auf die Zwölf. Auf die genau,
1: auch wirklich dramatisch teilweise, dass wir dachten, die bringen sich gegenseitig um mit Fell. Ja. Und... Ähm, Fäkalien, die durch die Gegend flogen. Also, ja, wirklich, vor lauter
0: Panik auf ja. beiden Seiten. Vielleicht hätten wir es einfach nur lange genug durchziehen ja, aber müssen. aber das war. Das war aber für uns nervlich. Auch ja, super das aufwand. War ich weiß das war ganz, wir waren alle unter Schock. Ja, weil und gedacht, auch dann, oh,
1: wirklich, das Blut irgendwo floss und wir dachten nein und Fell überall und Urin.
0: Gekreische
1: und. Ja. Das war furchtbar. Also wirklich, wir hatten wirklich den Eindruck, der eine Kater bringt den anderen ja. um. Und deshalb musste das, die mussten separiert werden. Auf jeden Fall dieser Pelle. Hatte irgendwann mal, ja, das war äh, auch ein
0: Wochenende, glaube ich. Ähm, es sollte Kotlets geben. Auch so ein Ding aus den 80er- oder 80er-, 90er-Jahren. Ja. Ne? Also irgendwie gab es bei uns früher oft Fleisch. Kotlet. Ja, und oft Kotlets. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, warum.
1: Weil ich mochte es nicht sonderlich, da ist ein Knochen dran, ich esse eigentlich nicht gerne Fleisch, wo ich irgendwie noch arbeiten muss und wo noch ein Knochen dran ist. Und da ist es auch nie viel, es waren auch nie so leckere Koteletts, sondern es Sind war immer überhaupt zäh. lecker? Ja, gut gemacht vielleicht, aber es war immer irgendwie zäh und nicht so mein Lieblingsfleisch, deins wahrscheinlich auch nee. nicht. Wir haben das einfach nicht gegessen, aber unsere Eltern mochten das gerne.
0: Und Früher aß man Kotelett.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht schon 80er Jahre Ding, ja. wirklich. Und ähm, auf jeden Fall ähm, gab es einen Teller im Kühlschrank mit diesen kotlets Danach,
0: die waren kalt, ne?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war noch roh. Ach so, okay. Und ähm, es stand halt im Kühlschrank. Und es muss so gewesen sein, so erklären wir uns, dass unsere Mutter sagt, die Katze hat den Kühlschrank aufgemacht. Ähm, ich glaube es
0: nicht weil ich glaube, so schlau war der Kater dann doch nicht. Und auch nicht so kräftig. Also ein Kühlschrank, der richtig zugezogen hat mit dem Gummi, also den kriegt man jetzt nicht mit Nein. einer Kralle auf. Da wird irgendwas dazwischen geklemmt gewesen sein oder der war nicht richtig zu. Oder irgendwas hat blockiert, dass irgendwas ja. zu voll war und irgendwie genau. eine Glasflasche oder so stand zu ja. so weit vorne.
1: Also auf jeden Fall war es so, dass ähm, wir uns wunderten, weil halt so wie Fluse, das ja scheinbar auch manchmal macht, der Kater saß unterm, unter der Küchenbank und hat... Theater gemacht, er hat geknurrt, gefaucht, gegrollt. Also, was macht der denn da? Was hat der denn da? Ähm, ich bin dann mal da unter den, äh, unter die Bank gekrabbelt und habe geguckt und, ähm, ja, der Kater saß da wirklich und hat mit ähm, Klauen und Krallen äh, das Kotlet verteidigt, was er sich aus dem Kühlschrank geholt hat. Das ist Beute. Ja, und dann haben wir versucht, ihm das zu entreißen. Es hat nicht geklappt, bis unsere Mutter dann gesagt hat, lass ihm das, es gibt was anderes zum Abendbrot. Mir war es egal, eh ich mochte das sowieso nicht. Ich glaube, ähm, er hat auch
0: nur eins geklaut, da waren bestimmt noch mehr ja, Kotlets, Aber es wollte
1: auch nachher niemand mehr essen, weil die Katze da halt rumgesabbert und reingekaut. und. Das war meins, durfte er gerne haben. Ja, ich habe das, also ich war da auch nicht böse drum, aber es war sehr lustig. dann saß die Katze da, sehr zufrieden mit dem Kotlet unterm Tisch und hat das dann aufgefressen, war alles gut. aber es war auch sehr,
0: sehr lustig. Also. Eine lustige Geschichte. Guck mal, aber eigentlich ist das dann eine voll gute Geschichte. So, wenn man früher gesagt hat, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. So, ich konnte nichts essen. Ich, 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 muss, ich muss irgendwie zum Abendessen Pudding oder irgendwas Leckeres mhm. essen, weil die, der Kater hat mein Kotelett gefressen. Genau. <lacht> aber Sachen, die sie eigentlich nichts angehen. Also der, der Fredo hat das auch, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich jetzt gerade trockenes. Brot. Ich glaube, es war irgendwie, ich, ich hatte Brot vergessen oder es war irgendwie, ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, Fredo glaubt ja manchmal auch, er ist eine Ente, <lacht> weil Fredo gerne trockenes Brot frisst. Jetzt überlege ich gerade, wo ich das letzte Mal trockenes Brot her hatte aber das machen die Katzen von Mama war auch.
1: Ähm, ja, so, die wenn man fressen das zum auch gerne füttern. irgendwie. Ja, ja, genau, da kann ich noch was spontan dazu sagen. Ähm, unsere Mutter hat auch manchmal so trockene Scheibenbrot irgendwie und verfüttert das dann an die, versucht es an die Vögel draußen mhm. auf dem Balkon zu verfüttern und schmeißt das dann irgendwie raus. Und die Katzen drehen dann völlig durch und denken, nein, ich will, und nicht die Vögel, sondern ich will dieses Brot. Ich bin eine Ente. <lacht> ja, genau, ich bin ein Vogel. Ähm, ich kann mich aber noch erinnern, dass ich das als Kind
0: auch toll fand.
1: Also Stimmt. wenn wir früher Enten füttern gegangen sind, dann hatte ich total Spaß, dieses alte oh. trockene Brot
0: zu Und dieses nagen. kleine Kind meinte, sie müsste, es müsste jetzt dieses trockene Brot knuspern, aber...
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich das ähnliche Phänomen wie mit den Katzen. So, ich bin eine Ente, hallo, hallo. Oder
0: ist knuspert besonders gut? Vielleicht ist Nein. das auch dieser Nudeleffekt Also da gibt es verschiedene Deutungsfragen. Ich glaube eher,
1: es ist nicht für... da ist nicht für dieses hier bestimmt ist sondern für jemand anders ist das auch noch so ein bisschen ihm neid. Ich ich so, Nein, nee, so, nee, das ist nicht für mich, aber das finde ich jetzt interessant, so weil das für weil mich anders nicht darf. ist. Ich darf das nicht, das ist eigentlich nicht für mich und dann gucke ich doch mal, was da den Vögeln da
0: rausgeworfen wird. So nee, das Genau, das warum so ist das so toll? Warum kriegen die das nicht und ich darf ich darf nicht? Genau. Aber wer was darf, da kann ich jetzt auch nochmal, also das waren jetzt hauptsächlich unsere Geschichten. Ähm, als ich gefragt habe, was gibt es denn noch so für, für äh, Leckerchen-Geschichten und so, hat mir ähm, Jenny, die ähm, unter Katzen ähm, hört und in Erfurt wohnt, die hat die Katze Alice und Alice steht auf Eier. Lecker! Ich weiß noch, dass ich dem Fredo auch mal, als er das Fell nicht so schön hatte, dass ich ihm auch mal irgendwie so ein Ei hingestellt habe. Ich glaube, mhm. da hat er mal so ein bisschen dran rumgeleckt, aber es hatte mehr so medizinischen Charakter, aber ähm, Alice, ich habe auch Fotos und ich glaube sogar ein Video gesehen, wenn Jenny versucht, was zu backen oder so, ist Alice immer am Start und versucht Ei zu klauen und kriegt auch ab und zu mal ein rohes Ei. Also, Schade, Dinge habe ich auch nicht. So es ist das gibt Fell. ja schlechtere Leckerchen ja, ne? mit, mit Zucker natürlich. und Konservierungsstoffen und ja. so. Aber so ein Ei, da sind doch gute Sachen drin. Ja.
1: Vielleicht ist das auch mal ähm, eine Alternative, wenn man, man hat ja manchmal auch Ei übrig, so beim Backen oder Kochen, wenn man nur ein Eigelb oder nur das Eiweiß braucht. Stimmt, gerade
0: zu, zu Weihnachten oder so, wenn man, wenn man Eischnee
1: verwendet stimmt. und dann, was macht man dann mit dem Eigelb, weil manchmal braucht man ja dann auch für Rührei, bräuchte man mehr Ei. Was macht man mit so einem übrig gebliebenen Ei? Ja. Und ich möchte das dann auch immer nicht wegwerfen. Nee, das kann ich das auch. Das finde ich immer nicht. schade, aber so mit einem, das ist dann meistens zu wenig, dann braucht man für was anderes dann immer mehr. Und äh, ich schmier's
0: mir auch nicht mehr in die Haare, die äh, Zeiten sind vorbei, wo man noch probiert. so Ei Eikuchen für die Haare äh, gemacht hat. Äh. Das ist nicht schön. Lasst es, versucht es gar nicht. Es aber, mag ja Bio sein und so, aber äh, lasst es lieber.
1: Aber so wird man dann vielleicht auch das eine übrig gebliebene Eigelb oder Eiweiß, was man gerade so übrig hat, vielleicht, muss oh, kann ich man mit. ja mal ausprobieren. Und es ist ja weder schädlich noch großartig ungesund. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was eine Katze auch in ihrem natürlichen
0: kann Leben... Kann sich auch mal so eine Katze mal irgendwie ein Ei aus dem Nest ja, klauen oder also. so. Genau. ja also für, also wenn schon Leckerchen dann vielleicht positive Leckerchen nachhaltig. nachhaltig nachhaltig genau und da ist bestimmt ein Ei nicht das schlechteste Leckerchen und sonst ihr werdet das ja auch kennen also ich meine es gibt ja da lebt ja eine ganze Industrie von dass das ist halt dass halt Leckerchen entwickelt werden ja, also wenn man auch mal so überlegt, ich weiß, dass
1: unsere Katzen, das ist aber vielleicht nochmal für die Futter, wenn es mal eine Futterfolge gibt, vielleicht nochmal was anderes, aber die haben immer gerne die Soße aus dem Nassfutter immer abgeleckt und dann die Fleischstücke da liegen gelassen. Ich weiß, dass es mittlerweile auch, ähm, das scheinen viele Katzen zu machen, deshalb hat die Futterindustrie da mittlerweile auch so Nachfüllbeutel Hab entwickelt. ich habe ja noch nie
0: gefunden, da muss
1: ich echt doch, noch mal doch, gucken. Doch, das gibt's. Ähm, da gibt es einfach nur... So für die Katzen, das kann man dann da drüber packen oder einfach stattdessen oder ja, ist wahrscheinlich auch eher so ein Leckerchen-Ding, um das Futter aufzupimpen. Das stimmt.
0: Oder. Was ich für Fredo mal hatte, das war Soup, also Suppe. Das war halt hauptsächlich <lacht> irgendwie dünnes Zeug und dann schwamm da drei Stückchen irgendwie mhm. rum und das war halt Katzensüppchen ah. von, ja, <lacht> von einer Katzenfuttermarke. Fand er ja ganz gut. Das war so mal für, für so ein Zwischendurch.
1: Hier so ein Snack. So, wenn wir uns mal irgendwie eine Tütensuppe zwischendurch mal... Stimmt, so eine heiße Tasse. Ja, genau, hat die Katze dann auch nur in kalt. Die Katzensuppe. Ja, Und ich habe auch
0: letztens ja erzählt in der, in der Folge, in der tierarzt dass wenn die Katze erkältet ist, dass ich auch gelesen habe, dann soll man auch mal eine Hühnersuppe ja. reichen mit einem Löffel Honig. Äh. ja Also auch die wahrscheinlich viel zu salzig, viel zu fett. Lasst es bitte. Also ich glaube, wir verständigen uns einfach mal. Reicht doch mal äh, euren... Äh, Euren Herrschaften und Damenschaften auf ihr Bein mal ein Ei. Mhm. Also besser als Karamellriegel, Oliven, <lacht> Chips, Chips. Erdnussflips und Seitstangen. Definitiv auf jeden Fall alles bessere Varianten. Und lasst euch nicht beklauen, also packt alles gut weg, tragt es mit euch rum und. Und
1: vielleicht fallen euch ja auch lustige Geschichten, Anekdoten
0: Ja, oder so. im Nachhinein gerne. Schickt mir noch was. Ich gehe in der nächsten Folge gerne nochmal drauf ein, wenn ihr auch noch so abgedrehte Sachen habt. Also ich weiß ja nur, dass ich, ähm, als ich Fluse dann hatte, wirklich alles wegtun musste. Irgendwann durfte ich Obst wieder stehen lassen, aber eine Zeit lang hat die sogar Obst angekaut in der, in der Schale. Hm. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal nach Hause kam und dachte, okay, Hänsel und Gretel sind oh. bei mir scheinbar... Ähm, Unterwegs, weil ich sah eine Krümelspur, die sich so quer durchs Wohnzimmer zog. Und dann bin ich dieser Krümel-Brotkrumenspur gefolgt <lacht> und habe eine zerfetzte Tüte mit äh, in Scheiben geschnittenem Brot unterm Regal gefunden. Da hatte Flusse sich das aus dem Korb geklaut. Mhm. Zu dem Zeitpunkt lebte Fredo noch gar nicht bei uns. Also es kann nur sie gewesen sein. Und dann hat, die das, dann hat die das Brot durchs halbe Wohnzimmer gezerrt unter das Regal und hat versucht, die Tüte aufzureißen und hat auch versucht, Brot zu fressen. Danach war halt auch immer Brot in einem großen, in einer Dose und war im Schrank. Also alles hinter, alles hinter Türen. Mittlerweile steht echt nichts mehr rum. Ja, also die Katzen erziehen einen zur Ordnung. Ja, auch früher, Aktisch. da habe ich irgendwie mal vielleicht einen Teller mit einem Buttermesser nee. einfach in die Spüle gelegt. Geht nicht mehr, weil da sitzt sofort die Katze in der Spüle und, und leckt das, das ab. Buttermesser ab. Also von daher ein Hoch auf die Erfindung der Spülmaschine. Mhm. Nicht nur, dass sie für mich spült, sie versteckt auch viele Dinge einfach ja, für gut. mich. Sonst müsste ich ja alles sofort wegspülen, weil rumstehen lassen geht halt nicht. Da wird sofort der Kopf reingesteckt und dann fällt alles runter. Ich habe also in den letzten Jahren auch meistens nachts, aber ansonsten immer sehr viel äh, auf allen Vieren verbracht mit einem Handfeger und einer Schaufel.
1: Mhm. Ja,
0: was man da auch so alles noch so findet, wenn man dann mal das Sofa verrückt. Mhm. Oder mal unterm Kühlschrank nochmal irgendwie mhm. so äh, guckt von Spielzeugkugelschreibern. Mhm. Ja. Brotrinden. Mhm. Ja, ja, genau sowas. Eigentlich Sachen, die wir euch gar nicht zumuten möchten, aber... Ähm, ach. Wer Katzen oder wer Tiere hat, der wird es ja irgendwie kennen. Und wir sitzen doch alle in einem Boot. <lacht> ja, also ich glaube, das war doch äh, das, war, das war, doch eine lokulische Reise durch alles Mögliche, mhm. was man mit den Katzen teilen oder auch nicht teilen kann. Und durch die Jahrzehnte auch. Und durch die Jahrzehnte. Und in Sachen Mundraub. Gut, dass Mundraub ja nicht strafbar ist. Sonst säßen unsere Katzen alle im Gefängnis. Ja, Julia, vielen Dank, dass du da warst, meine erste Gästin im Podcast, es hat super, super Spaß gemacht. Ja, sehr gerne, danke für die oh. Einladung. Ja, es macht Spaß, also ich, ich rede ja auch gerne mit euch als Zuhörer, aber es ist auch schön, wenn man jemanden gegenüber sitzen hat, mit dem man sich nochmal austauschen kann und wir haben ja auch noch teilweise die gleiche Vergangenheit und manche Sachen kannte ich halt selber nicht, das war halt für mich auch noch spannend oder ich hatte Sachen vergessen, wenn man an so eine Geschichte 20 Jahre nicht gedacht hat, ähm, ja... Also ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Hören und ja, die Quietsche ist heute gut zum Einsatz gekommen, obwohl ja immer nur so angedeutet. Oh, so eklig war es ja auch. Nö, nicht. ne? Es ging noch. Ja, da könnte ich ja eigentlich schon mal euch sagen, was ich in der nächsten Folge machen möchte und zwar in der achten Folge und zwar, ich will so ein bisschen bei den lustigen Sachen bleiben, nachdem wir ja so viele ernsthafte Geschichten in der letzten Zeit hatten, deshalb passt die Folge von heute halt total gut, weil eigentlich ist es ja voll lustig, das sind ja auch die Sachen, die man sich auf Partys oder so mhm. halt irgendwie erzählt, ne? was, was die Katzen wieder für einen Quatsch gemacht haben. Deshalb ist die nächste Folge die, entweder die, nenne ich sie die Zerstörungsfolge oder die Godzilla-Folge. Also, weiß man sofort, was ich meine, Julia? Ja, also
1: Godzilla weiß ich jetzt nicht, aber also... Ähm, die machen schon einiges kaputt. Ja,
0: genau, es geht um kaputt, aber Godzilla ist ja früher auch immer durch Tokio gerannt und hat alles in Schutt und Asche ja, gelegt, so. Ja, das kann so
1: auch, oder da kenne ich auch mal so vom Tisch abgeräumt, einfach irgendwie hochgesprungen, den Abstieg auf Tischdecke -hmm. hängen geblieben und die komplett, das komplette Sonntags, Mittags, wie abgeräumt. Yep. Also, da gibt es auch so Geschichten. Doch, habe ich auch viel in Erinnerung.
0: Genau. Also, ein bisschen Schwund ist immer. Ähm, also, darum wird es halt in der, ähm, in der nächsten Folge gehen. Und wenn ihr da auch Anekdoten, Geschichten und Erlebnisse habt, schreibt mir eine Mail an unterkatzen.freenet.de oder kommentiert auf Insta. Irgendwie kommt das schon zu mir. Ich würde mich echt freuen, weil ich habe schon einiges, was mir da so vorschwebt. Also bei mir ist in den letzten Jahren einfach unglaublich viel kaputt mm -hmm. gegangen. Ähm, aber vielleicht bei euch auch. Und äh, ich nehme eure Geschichten auch sehr gerne mit rein. Es ähm, war schön mit euch und macht's euch schön bis zum nächsten Mal. Tschüss.